0: Und dann sagen wir hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von unserer großen Top 10 Scam Folge, in der wir jetzt weitermachen. Also vielleicht hast du das weißt du, was wir hier gerade machen, dir guckst gerade so verwirrt.
1: Weil wir technisch. Ich dachte, ich nicht... dachte es kommt eine Pause.
2: Ach so. <lacht> ja, ja, ich dachte ich, ich, ich kriege jetzt hier irgendwie eine Pintelpause oder sowas, aber ich, nee, ich brauche auch keine Ist schon okay.
0: <lacht> ja, die kannst du aber auch einfach so dann immer nehmen. Also Nein, du Zeigst du kurz noch so und wir füllen <lacht> den Raum einfach mit irgendwelchen <lacht> im, im Luftleeren Raum Diskussionen. Das also kriegen ja. wir alles hin. Nee, weil wir, ja, die, ja. wir arbeiten ja effizient als gute Top-Manager von diesem kleinen Kanal hier. Und da müssen wir nämlich immer nur eine große Folge produzieren und die in der Mitte schneiden. Und dann haben dann halt quasi das Intro in die nächste Folge schon mit drin.
2: Okay.
0: Ja, also wie du siehst... Einmal arbeiten mit Experten, die es fast geschafft hätten, auf ihrem eigenen Stream zu senden. <lacht> so, weil dann stürzen wir uns doch ohne weitere Umschweife direkt ins Vergnügen. Und dann kannst du also hier erstmal ein paar einleitende Worte nehmen, wieso du dich für Wirecard entschieden hast.
2: Naja, Wirecard ist natürlich, natürlich einfach die... Die große, die große Nummer in Deutschland, der große Betrug, der uns ähm, viele Jahre schon beschäftigt und uns noch viele Jahre beschäftigen wird, aus dem wir schon einiges haben lernen können und noch viel lernen werden und aus dem wir, von dem wir immer noch, ähm, denke ich mal, viel zu wenig wissen. Also das, was bis jetzt bekannt ist, nur ist nur das, das an der Oberfläche der Betrug. Aber da gibt es sicherlich noch viel drüber zu, zu erfahren und vielleicht... Also nicht vielleicht, sondern höchstwahrscheinlich werden wir auch nie das ganze Ausmaß kennen. Ähm, er ist äh, sicherlich ein Ausdruck von, von davon, wie, wie auch wie Politik äh, in Deutschland funktioniert, wie Behörden funktionieren oder eben nicht, nicht funktionieren. Er ist ein, ein Sittengemälde Deutschlands
0: sozusagen. Ein recht aktuelles Sittengemälde. Cool, weil dann spielen wir nämlich auch hier erstmal eine Runde der Skandal aus dem Kopf. Und diesmal heißt es, was wissen Herr Strelo und Jay noch über Wirecard? So, der, der wollen Sie das beginnen? Es ist, 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 ist ja kürzere Wirtschaftsgeschichte,
1: also ich glaube, gefühlt doch allgegenwärtig. Ähm, Aufmerksamkeit hatte Wirecard auf jeden Fall schon bevor es den DAX-Aufstieg gab, weil das äh, eine sensationelle äh, Kursrakete gewesen ist. Ähm, mit teilweise, das wurde damals ja auch schon muckiert, dubiosen Anfängen äh, rund um Bezahldienste im äh, Online-Business äh, für Adult Entertainment heißt das dann, glaube ich, äh, im professionellen Finanzsprech. <lacht>
0: Um äh, jetzt nicht Porno-Seiten zu sagen. Ähm, Sogar also hast fast die, die Sperre für den Kanal umgangen. mit Ausdrucksweise.
2: <lacht> Sag doch einfach Erwachsenenunterhaltung, so wurde das doch genannt. Ja, genau, ganz genau. Nein, äh, Also insofern,
1: äh, da war es dann tatsächlich schon in aller Munde. Dann der DAX-Aufstieg war schon wie so ein adels Adelsritterschlag, äh, ohne jetzt spektakuläre Zeremonie, aber dass man dann auf einmal als Finanzkonzern ja unterwegs war, schon technologisch angehaucht und dann eben in der Größenordnung der etablierten großen Banken war, was die Marktbewertung angeht. Also ich glaube, man war größer als die Commerzbank. Und ähm, so Spekulationen, wer denn jetzt hier wen übernimmt, Deutsche Bank oder Wirecard, äh, kommen wir ja vielleicht noch. Das war ja durchaus auch in den kühnsten Plänen spielte das eine Rolle. Und äh, das war schon eine Erfolgsstory, wo ich mich erinnern kann mit dem äh, Sicherheitsmitarbeiter beim Empfang, der hier vorne äh, dafür sorgt, dass nur die richtigen Leute in dieses Gebäude reinkommen. Und äh, dennoch komme ich immer wieder rein. <lacht> ja, das bei dir hat er auch was falsch gemacht. <lacht> also dass auch der dann irgendwie meinte, das müsste man ja haben und kaufen. Und das war dann... Für mich war immer so ein bisschen suspekt das Ganze. Und dann, da hatte ich so ein 2000er Déjà-vu-Erlebnis tatsächlich, wenn die Taxifahrer die heißesten Tipps gegeben haben, was Aktien angeht, äh, wo ich mir dann auch dachte, wow, die haben es echt geschafft, Leute, die mit der Materie nicht tief verbandelt sind, davon zu überzeugen, dass das eine sensationelle Erfolgsstory story ist. Ähm, ja, und äh, ja, okay, wie die Geschichte weiterging, wissen wir ja dann. Aber es, es bahnte sich irgendwie schon an und es war immer sensationell, noch nie da gewesen. Also, also eine Erfolgsstory, wie sie im Buche stand. Insofern, das, das wären so meine Erinnerungen, unabhängig jetzt davon, den Skandal selber und die Berichterstattung lange, lange vorher, die einen doch hätte mehr als nur skeptisch werden lassen dürfen, äh, viele haben das Geld da drin äh, gehabt. Äh, mehrfach glaubten sie, Recht bekommen zu haben. Am Ende äh, dürften sie alle mit Minus rausgegangen sein. Die einen mehr, die anderen weniger. Äh, also hat kein gutes Ende genommen. So viel Spoiler sei, sei erlaubt. Aber es, es war äh, wirklich eine Sensationsgeschichte über einen Zeitraum von, ja weiß ich nicht, vier, fünf Jahren. Warst du doch auch live dabei quasi, Jay?
0: Ja, weil also ich, also ich habe es zum ersten Mal, also überhaupt zur Kenntnis genommen über den, den, den zweiten Short Report. Also die haben mal irgendwann, 2018 oder so, hat die mal irgendjemand angemarkert. Und ähm, da, also davor haben wir das also gar keinen Begriff, also, also weil ich aber auch, also wenig, also, DAX kriege ich halt noch mit, wenn es gut läuft. Und, ähm, hatte mir das dann auch irgendwie angeguckt und war jetzt also tatsächlich, also auch von der Darstellung, also, dass ich mir noch gedacht habe, na ja, gut, ne, man, man, man gönnt es diesen guten Leuten einfach nicht, ne, aber das wirkt doch erstmal vor allem auch, also genau in dieses Narrativ halt reingestoßen. Das könnte ja nicht so groß werden, wenn das nicht seriös wäre. Also, da gibt doch genug Leute, die da drauf gucken, ne, die haben halt quasi also Big Four Wirtschaftsprüfungen mit drin, also, das, das, kann ja nicht, kann ja einfach nicht wahr sein. Also, nein, es gibt ja 100 Millionen neue Gründe, einen Short-Report zu schreiben, aber halt quasi in so einer Größenordnung, so ein Unternehmen, habe ich das dann erstmal zur Seite getan. Aber war für mich jetzt auch nicht weiter irgendwie spannend. Dann, irgendwann lief es mir mal wieder über den Weg, da hieß es dann, dass ähm, Angela Merkel bei den Chinesen Werbung machte für den Konzern Wirecard. Und da bin ich dann so ein bisschen hellhöriger geworden, weil ich weiß ja noch, dass ähm, Philipp Amthor für dieses andere, für dieses Sicherheits-Augustus-Intelligence-Startup, da gab es ja so eine ähnliche Geschichte, wo mir dann zum ersten Mal, ach, guck mal an, das ist aber eine, also klar, eine Nummer größer mit Angela Merkel dieses Mal, aber eigentlich kein gutes Zeichen, wenn irgendjemand Politiker dafür schmieren muss, im Ausland Werbung für dich zu machen. Also, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann bin ich eigentlich also schon in diese Manie. Das war halt das dritte Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin. Also da war das dann also schon dieses Post-Corona-Wahnsinn, also wo das da irgendwie 200 Euro und aufwärts getrieben wurde. Und ähm, da fiel es mir dann endgültig negativ auf, weil also all die falschen Leute, also halt quasi die Teile vom Internet, denen man erstmal wenig Kompetenz zugestehen würde, also ganz genau in diesen Kanon eingestiegen sind, 100% sicher Deutsche Fintech-Höffnungen übernehmen die Deutsche Bank. Und also quasi so diese kompletten Fantasienarrative, wo einem eigentlich schon klar gewesen ist, also wie soll das Menschen möglich in diese Bewertung reinwachsen? Und äh, ja, danach ging es dann ja eigentlich schon so langsam, fing es an zu bröckeln. wo man, Also da hatte man es auf dem Schirm, weil es ja auch omnipräsent gewesen ist. Aber war ja ein Riesenskandal damals. Und angeblich da irgendwie die New York Times, die denen schaden möchte und die Aktionärskultur.
1: Financial Times.
0: Financial Times und, und, und da, und das war das erste Mal, also wo ich also dann wirklich ins, ins Hadern geriet, ist als es hieß, die Buffin setzt, oder schafft, schafft Shorts ab. Und dann das konnte ich mir dann alles gar nicht mehr erklären, also das ist ja wieder ich hier und mein ewiges Schimpfen, was, was ist aus meinem freien Markt geworden, in dem man jetzt einem Anschein nach gar nichts mehr machen darf, wenn es nicht staatlich abgesegnet ist. Und naja, also ich glaube, alles, was dann danach kommt, das wird Dirk uns jetzt gleich mit auf unseren Weg geben. Ähm, ja, also das ist so meine Herangehensweise an Wirecard. Gut. Weil dann ähm, sagst du einfach immer, wenn ich weiter drücken soll und dann klicke ich dich jeweils für neue also, ich jetzt das, äh,
2: Kommando geben. Ich habe ja keine Ahnung, wie das äh, hier funktioniert. auf Zoom. Ah ja, sehr schön. Oh. oh. Eine schicke Uhr, ja. <lacht> Richtig um. als Manager. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also, aber ich, ja, na gut, in eine Krawatte hätte ich dann umgehauen. Weil hm.
1: das ist nicht so visionär. Ja. Aber, aber das war doch so ein Rollkragen-Manager, äh, oder? Der ja,
2: das Traum. ist, also entweder eine Krawatte oder eben einfach nur ein rollkragen -Polor. Das ist mir hier so ein, so ein das sieht nicht so, so CEO-like aus, finde ich. Okay, ja, was ist passiert? Also der dax konzern hat dazugegeben, dass ausgewiesene Bankguthaben bei Banken auf den Philippinen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro mit großer Wahrscheinlichkeit nie existiert haben. Ähm, die Summe entsprach rund 25 Prozent der äh, gesamten Bilanzsumme am 18. Juli teil der Wirtschaftsprüfer EY mit, dass er der Bilanz für das Geschäftsjahr 2019 das Testat verweigern werde am 25. Juni. Eine Woche später stellte BayerCard Insolvenzantrag. Weiter. Oh. Warum bin ich jetzt dazwischen, zwischen den beiden? Mit Krawatte?
0: Also, weil du weil dir du eine Krawatte gewünscht hast und wir selbstverständlich immer liefern. Also einfach du hast es so. jetzt,
2: jetzt sofort eingefügt, okay.
0: Ja, und sie guckt ja da, Markus Braun ohne Krawatte, da brauchst du auch gar nicht investieren. Was sie hat er denn da? Was... Achso, nee,
2: ich dachte, er hat, ja, ich dachte, er hat jetzt da irgendwas in der Hand, aber das ist einfach nur so, das aus, aus dem Hintergrund sehr schön. Also, also dem, Podcast,
1: <lacht> dem Post Podcast entgeht gerade hier diese Troika von Dr. Markus Braun, Jan Marsalek und dem Dirk in der Mitte.
2: Ja. Der, also, der, als der, Protagonisten der, der Story, ja. Als Protagonisten. Ich sehe mich als Protagonist der Story genau. <lacht> du musst doch
1: wissen, ja. am Ende der Erzähler, der allwissende Erzähler, ne, der war doch die ganze Zeit immer dabei.
2: Mhm. Okay. Na dann, machen wir weiter. 99 das ist äh, das Gründungsjahr von Wirecard. Ähm, so ist es auf der archivierten Firmenseite verzeichnet. Ähm, das Unternehmen wächst und hat schon bald über 60 Beschäftigte. Sein Geld verdient Wirecard in erster Linie mit der Zahlungsabbildung von Porno und Glücksspielseiten im Internet. Er hat Porno 2000, gesagt, Jay. Ich habe Porno gesagt. <lacht> äh, genau, Markus Braun hätte immer Erwachsenenunterhaltung gesagt. Erwachsenenunterhaltung statt Porno und Glücksspiel. Ähm, 2000, Jan Marsalek steigt ins Unternehmen ein, zunächst als Projektmanager Zahlungssysteme. Der gebürtige Wiener arbeitet sich bei Wirecard ständig nach, stetig nach oben. Ja. Weiter. 2002 Markus Braun wird Vorstandschef bei Wirecard. Der promovierte Wirtschaftsinformatiker kommt von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Mit Braun, der sich selbst als pathologischen Optimisten bezeichnet, nimmt der Aufstieg des Konzerns weiter an Fahrt auf. Ja. 2008 Erste Zweifel an den wirecard geschäftszahlen werden laut, geäußert zum Beispiel von Mitgliedern der SDK. Daniel Bauer, SDK-Vorstandsvorsitzender, erinnert sich später in einem Interview mit dem BR-Wirecard habe sich mit Blick auf seine Kunden in Schweigen gewöhnt. Als ein SDK-Vorstandsmitglied aus der Hauptversammlung Zweifel an der Unternehmensbilanz artikuliert, sinkt der Wirecard-Aktienkurs dramatisch. Allerdings gerät die SDK danach selbst ins Zwielicht, als herauskommt, dass Mitglieder short auf, auf Wirecard-Aktien gegangen sind. Das bedeutet, sie profitieren davon, dass, der, dass die Wertpapiere des ähm, Aschheimer Zahlungsdienstleisters sinken. Ich glaube, auch 2008 war, als der äh, Me, Myself and I bei Wall Online zum ersten Mal über Wirecard geschrieben hat. dürfte auch aus der Zeit gewesen sein. Er hatte auch... Ähm, sich kritisch geäußert hat und dann ging ja für ihn auch die Probleme schon los. Okay, weiter. 2015, also ich würde noch einen Schritt zurück machen kurz. Ähm, 2010 äh, war dann der Tobias Brosler, der halt auch ähm, dazu was geschrieben hat oder sich geäußert hat. Der Jenschen, glaube ich, im Wesentlichen ein Glücksspiel eben sich da kritisch, äh, ja, kritisch geäußert hat. 2015, Jahr, House of Wirecard, genau unter diesem Titel veröffentlicht die britische Wirtschaftszeitung Financial Times. Erste Artikel rund um Wirecard im gleichen Jahr übernimmt der Konzern einen indischen Zahlungsabwickler namens e, -E Retail. Wirecard zahlt 340 Millionen Euro. Unmittelbar davor hatte die iRetail noch für 40 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Bis heute wirft der Deal Fragen auf. Ja, ich glaube, die Fragen sind beantwortet, aber.
0: Ja. Die hätte auch ja, Josef Esch machen Geld können.
2: <lacht> ja, aber der hätte ja sich den Gewinn in die eigene Tasche gesteckt. Das ist hier höchstwahrscheinlich nicht passiert, dass Braun und oder Marsalek das Geld in die eigene Tasche ge äh, gesteckt haben. Da sicherlich noch was in andere Kanäle geflossen.
0: <lacht> aber wir
2: werden es vielleicht noch erfahren. Mal sehen.
0: Okay. Ich hätte aber auch mindestens mal die Hälfte an den Kölner Oberbürgermeister und die andere Hälfte an den Sparkassenstepp abgeben müssen. <lacht> ja,
2: gut. Für die Aktionäre ist das Ergebnis ja dann auch das Gleiche, egal wo es hingeflossen ist. Ja, 2016, Zartara-Report. Unter diesem Namen erscheint im Internet ein Bericht, in dem die zunächst anonymen Autoren schwere Vorwürfe gegen Wirecard erheben. Brustflächige Korruption und Betrug, so ist das 101-seitige Papier überschrieben, in dem es unter anderem auch um den die Retail-Deal geht. 230 Millionen Euro seien in diesem Zusammenhang verschwunden. Kurz darauf kommt raus, dass britische Aktieninvestoren hinter dem Bericht stecken. Fraser Perring und Matthew Earl. Perring berichtet dem BR im Herbst 2020. In einem Interview habe auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der guten BaFin eine Kopie zukommen lassen. Ohne Reaktion. Ja, also der ZH-Report war sicherlich da äh, ein Einschnitt ähm, in der Wirecard-Geschichte, aber man muss auch sagen, er war nicht, also nicht einfach zu verstehen. Aber Also ich habe mir damals auch angeguckt, also er hat mich jetzt nicht irgendwie zum Handeln animiert, weil jetzt auch so ähm, Storten jetzt nicht unbedingt mein Ding gewesen wäre und wie die wie die Geschichte weiter verlaufend ist, wissen wir ja, es wäre auch nicht gut gewesen, an dem Punkt äh, Short zu gehen. Ähm, aber er hat es, also ich denke, der, der Bericht hat es den, den Leuten auch nicht einfach gemacht. Also man hätte sicherlich auch ähm, irgendwie leichter verständlich machen können, sagen wir es mal so. Also zumindest hatte ich den Eindruck. Und ich glaube, anderen ging es auch so. Ich dann, ja, war ja mal im, ähm, Wirecard Untersuchungsausschuss mal den einen oder anderen Journalisten darüber gesprochen, äh, die da äh, berichtet haben. Und ich glaube, da hat es der eine oder andere, will keinen Namen nennen, auch so gesehen. Du, du, du warst okay. in dem Ausschuss? Naja, ich habe, ich habe mir, da konnte man ja zuhören, konnte mir einfach hingehen als Zuschauer und öffentlich, und, ja. Und, ja, öffentlich. Es, es wäre ja gut gewesen, man hätte es einfach äh, im Internet gestreamt, aber das ist ja nicht passiert. Ähm, hat ja, die haben ja die damaligen äh, Regierungskoalition äh, verhindert. Ähm, FDP wollte das, aber CDU wollte es nicht, SPD wollte es auch nicht. Und dann konnte man aber sich eben anmelden, man muss, also man musste sich vorher anmelden ähm, per E-Mail und dann konnte man hingehen und da halt sitzen. Das Problem war halt nur, man hat da eben einen ganzen Tag gesessen, bis in die Nacht gesessen, weil diese Sitzungen haben ja kein Ende gefunden, diese Befragungen. Es war auch viel zu für meine Begriffe viel zu dicht gedrängt äh, dieser Terminplan. Also man hätte das viel mehr entzerren müssen. Da waren dann so viele Leute. Äh, drei, vier, fünf, noch mehr Leute sollten, wurden da in einem Tag vernommen und dann hat eine Befragung von einer Person schon acht Stunden gedauert. naja, wie sollte das ausgehen? Da wurde fing das dann früh um neun an und, und ging dann bis nachts um zwei oder so, wo dann eigentlich überhaupt keiner mehr dann aufnahmefähig ist. Aber ja, so ist es gewesen. Also war schon war schon gut, da mal dabei gewesen zu sein, aber, aber ähm, es wäre besser gewesen man hätte das halt aufgezeichnet im Internet gestreamt.
0: Aber oh, das ist bestimmt auch spannend, wie sowas überhaupt abläuft. ne? Das würde mich ja auch mal... Ja naja, klar.
1: Das ist Wirtschaftsgeschichte zum Live-Dabeisein.
2: Ja.
0: Ja, natürlich alles sehr,
2: so, ja, alles sehr... Ja, alles sehr formell, das ganze Verfahren, diese, diese, äh, diese Befragung dann, wo dann halt jeder... Jeder Abgeordnete, der in dem Untersuchungsausschuss sitzt, hat also einen Zeitslot, wo er eine Frage stellen kann. Außer, ich glaube, außer dem Ausschussvorsitzenden. Der hat unbegrenzte Rede- und Fragezeit. Und da ging das so um, was natürlich der Sache nicht unbedingt zuträglich gewesen ist. Es wäre halt besser gewesen, man hätte da zusammengearbeitet, also besser zusammengearbeitet und nicht so an diesen, an diesen Parteigrenzen, das so festgemacht und dass da jede Partei genau die gleiche Redezeit hatte. Ich meine gerade ähm, die damalige Oppositionsparteien, die, die haben natürlich dann mehr Interesse an Aufklärung, Aufklärung gehabt und die hätte man, den, den hätte man dann auch viel mehr Zeit einräumen sollen als jetzt äh, CDU und SPD, die dann ja doch dann eher den Hang dazu hatten, also nicht ausschließlich, aber doch eher den Hang dazu hatten, gewisse Dinge vielleicht ähm, nicht so aufzuklären, weil halt dann in ihrer, in ihrer Verantwortung gewisse Dinge gefallen sind, die sie hätten aufklären sollen.
0: Ja. Der ehemalige Finanzminister und Chef der BaFin, der da vielleicht nicht richtig hingeguckt hat. Ja, ja. Gut, so, sollen wir noch Okay,
2: einen? machen wir weiter? Ja. <lacht> ähm, 2008, ach so, eine Sache noch davor, 2017, ist jetzt hier nicht mit dabei, aber zumindest ähm, hatte ich jetzt vorhin gerade nochmal geschaut. Ähm, da war ja 2017 dieser äh, Manager-Magazin-Artikel von dem Herrn Borgwer, der auch ein gewisses ähm, Echo sicherlich hatte, ähm, der halt ziemlich genau schon dargelegt hat, was da eigentlich, dass da eigentlich. Äh, bei Wirecard mit der, mit der Buchhaltung etwas nicht stimmt, mit den äh, Forderungen und Verbindlichkeiten, hat das ziemlich äh, detailliert ähm, ausgearbeitet. Aber es, trotz alledem ist es eben im Sande verlaufen. Ja. Ähm, also wieder ein Zeitpunkt sozusagen verpasst, wo eigentlich das Kartenhaus schon hätte einstürzen können. 2018, ähm, ja, trotz der Turbulenzen setzt die Börse auf Wirecard. Dem Zahlungsdienstleister gelingt die Aufnahme in den DAX. Die Commerzbank muss weichen. Für CEO Markus Braun ein Zwischenschritt, wie er in einem Interview sagt. Sein nächstes Ziel, Wirecard soll größter Konzern im DAX werden. Ja, genau. Okay,
0: weiter? Das sind ambitionierte Ziele.
2: Ja, ja, 2019, genau. Also da kommt jetzt wieder die Financial Times, äh, die brisante Artikel über Wirecard veröffentlicht. Ein Whistleblower, hatte der Zeitung, über Unregelmäßigkeiten im Wirecard-Geschäft in Singapur berichtet. Wirecard dementiert erneut. Die BaFin verhängt daraufhin ein Leerverkaufsverbot für die Wirecard-Aktie. Ein bis dahin einmaliger Vorgang. Ja, das ist auch dann der Zeitpunkt, ähm, wo es also ab dem, ab der, 2019 der Wirecard-Berichterstattung äh, mit der Financial Times ist dann, der, es war der Zeitpunkt, ähm, wo es mich dann richtig interessiert hat. Ähm, so der erste FT-Artikel, ich lesen, hm, na, schon interessant. Und dann dachte ich, naja, aber da müsste dann schon noch ein bisschen mehr kommen. Es kam mir ja dann auch tatsächlich mehr, es wurde ja immer mehr. So also hatte ja dann, wie wir ja heute wissen, dann der Daniel Crumb seine, dieses große Packen von, von, ähm, Firmenunterlagen bekommen ja schon im Jahr zuvor und er hatte sich ja auch mit der Veröffentlichung da wohl ziemlich lange Zeit gelassen, weil er sich dann ja auch erstmal da einarbeiten musste und ähm, natürlich da auch sicherlich gegen Widerstände im, bei der FT erstmal kämpfen musste, dass das dann so veröffentlicht werden kann. Und ähm, ja, also ab da habe ich genau hingeschaut und habe dann, müsste ich nochmal noch gucken, bei Twitter, glaube ich, auch darüber geschrieben, ab dem Zeitpunkt etwa. Und dann ging es halt so richtig los und dann ging es halt so richtig los mit ähm, öffentlicher Gegenwehr. Also von Aktionären, die das halt natürlich nicht einsehen wollten, aber auch sicherlich orchestrierter Gegenwehr vom Konzern, die ja ähm, die... Social-Media-Landschaft eben zu dem Zeitpunkt, wie wir heute wissen, äh, beobachtet haben. Also dass da sicherlich viele, die da aufgetreten sind und ähm, quergeschossen haben bei Twitter und auf anderen Plattformen waren sicherlich vom Konzern, kamen entweder selber aus dem Konzern oder wurden dann halt von denen ähm, beauftragt. Ja. Und ähm, ich erinnere mich halt, was, was ich... Das war so für mich so ein einschneidendes Erlebnis, ähm, als die Meldung kam, es hat Razzien in Singapur gegeben. Da in den, in den bei Wirecard in Singapur. Und dann sagt, also das meldet die Singapur Straight Times, die die, Zeit, die, die große Zeitung von dort. Und ähm, Wirecard, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an den Wortlaut, aber die haben es halt dementiert. Ähm, es war keine, sagten, es war, gab keine, keine Razzia. Und sie hätten nur ähm, sich mit den Ermittlern getroffen und freiwillig Unterlagen übergeben, hieß es, glaube ich, damals. Und das ist halt völlig absurd. Also es war für mich erschienen, das völlig absurd, dass halt ähm, Wirecard diese Story so umdreht. Ähm, und das, was... Äh, als Oton von Ermittlungsbehörden, von der Polizei wiedergegeben wurde in der, in der Zeitung in Singapur, ins Gegenteil, fast ins Gegenteil verkehrt wurde. Ich, sag, es kann, ich dachte mir, es kann, kann nicht sein, es macht, macht keinen Sinn. Und dann musste man noch dazu wissen, dass ja Singapur ein tolles, erfolgreiches Land ist, aber eben keine freie Presse hat, also die da Zensur unterworfen ist. Und da wird es doch keiner... Zeitungen vor Ort einfallen, über äh, Polizeiarbeit Blödsinn zu schreiben. Warum sollten sie das tun? Warum sollten sie sich so einem Risiko einsetzen, aussetzen? Für wen? Also wird es wohl stimmen, wenn die sagen, es hat eine Razzia gegeben, hat es eine Razzia gegeben. Ja, und dann ähm, kamen ja mehr, noch mehr Meldungen später, dass es sogar mehrfach Razzien gegeben hat. Und da war mir eigentlich klar, dass ohne das jetzt zu durchblicken mit 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 den mit diesen Buchungen, was da angegriffen wurde, eben schon 2017 dann in, in, in Manager-Magazin, ohne das wirklich zu verstehen ähm, im Detail. Ähm, aber ich sage, ja, also hier, hier stimmt was nicht. Hier stimmt grundsätzlich was nicht. Und wenn ich jetzt Aktionär wäre, was ich nicht war, äh, wäre der Zeitpunkt, ähm, zu verkaufen oder irgendwie mir einen gedanklichen Stopp einzuziehen oder wie auch immer. Ja, Genau, wir
1: sehen ja im Hintergrund den Chart halt auch. Das war ja ein rasanter Anstieg gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber andere haben gesagt, das ist ja noch lange nicht das
2: Ende der Fahnenstange. Naja, natürlich nicht. Aber das, ich meine, das, da, da ändert sich ja an der menschlichen Gier auch nichts. Das, das, das tut man dann herbeireden. In, in den meisten Fällen redet man sich dann herbei. Das ist natürlich... Die Aussichten weiter, weiter grandios sind und, und äh, ja, ich meine, Zahlungsdienstleistungen anzubieten, natürlich prinzipiell hatte man ja damit auch recht. Ja, also dieses Geschäft war sehr aussichtsreich: Internet-, äh, E-Commerce-Boom und so weiter. Äh, und der Markt äh, von den Zahlungsdienstleistungen vor Ort bei den Händlern, das war ja auch offensichtlich äh, fragmentiert und da konnte man noch weitere Marktanteile meinetwegen auch äh, gewinnen, hätte ja alles gut sein können, aber ähm, ja, das kam halt anders. Und was eben 2019 dann auch noch war, äh, war, die, war gab's, gab es ja die Hauptversammlung, ich bin dann extra hingefahren, weil es mich einfach mal interessiert hat, weil ich meine, diese Berichte im ersten Halbjahr kamen ja dann immer mehr von, von der Financial Times und ich hatte da sowieso da einen Termin in der Gegend, dachte ich, hm, da fahre ich am nächsten Tag einfach mal zur HV hin. Das gucke ich mir mal an. Und es war schon interessant. Also es war dann also nicht so interessant auf die Art und Weise, wie ich es erhofft hätte, weil ich dachte, natürlich es kommt dann mehr Kritik und, und äh, von den Aktionären Aufklärungswille oder, oder dass eben Kritiker dort hinfahren und, und äh, um Aufklärung bitten. Aber das, das gab es eigentlich gar nicht. Aber trotz alledem war die, die Dynamik äh, da eben sehr in interessant, ähm, dass sich da halt ähm, ja, Aktionäre bedankt haben bei Markus Braun und, und äh, erinnere mich, dass eben eine Frau noch gesagt hat, ja, sie äh, also eine ältere Dame, sie sagte, sie investiert halt das Geld, was sie übrig hat von ihrer Rente, immer noch in, in Wirecard-Aktien. und Das ist dann halt für ihr Enkel das, das Depot. Und so eine diese wirklich überschwänglich-positive ähm, Grundhaltung und im Vergleich dazu die, die Rede von der Frau ähm, hieß Bergdoll von der DSW, die halt so ein paar Kritikpunkte angebracht hat und dann in der Gegenrede später von anderen Aktionären dann halt dafür angegriffen wurde. Ja? Also die halt ihr gesagt haben, sie, sie versteht das Geschäft nicht und was, was, was das eigentlich soll, dann ja, auftritt. Aber ja, ich meine, sie hat es halt gesagt, also sie hat in ihrer Rede gesagt, ähm, sie versteht das Geschäft eigentlich gar nicht richtig und hat in Herrn Braun nochmal gebeten, das zu erklären, ähm, weil sie es eben in seiner Rede nicht ähm, nicht richtig erfassen konnte und ich ehrlich gesagt auch nicht, auch wenn ich jetzt prinzipiell wusste, worum es geht, aber er hat da in so einem Fachchinesisch so drüber gesprochen, ähm, dass es das eigentlich, also ich fand es unmöglich. So und er hat hat ihn gebeten und er hat es nochmal gesagt und es ist, es ist, man ist aber hinterher genauso wenig äh, äh, schlau draus geworden, was, was war gerade eigentlich macht. Ja? Und es musste, das habe ich dann auch damals geschrieben, ähm, es muss möglich sein für einen CEO, doch in einfachen Worten, ohne Fachtermini, ohne, Fach ohne Kauderwelsch, einfach in einfachen Worten, in wenigen Sätzen zu erklären, was das Unternehmen macht. Und das hat er nicht. Gewollt oder nicht gekonnt, jedenfalls ist es nicht passiert. Und auch das eben war für mich so ein Red Flag.
0: Ja, der große Aha-Moment. Aber auch stark, dass du mal auf einer Wirecard-Hauptversammlung gewesen bist. So ja, letzten. Kann... Ja. Ah, ja, <lacht> letzten.
2: ja. Und genau ein Jahr später, ein Jahr später war, platzt ja dann die, die Bombe. Es war ja, glaube ich, der 18. Juni. Und, ähm, ja, also hätte ich damals natürlich auch nicht geahnt, dass es soweit kommt. Ja, also ich habe natürlich im Wissen um das, was im ersten Halbjahr 19 schon aufgetaucht ist an, an an Berichten, dass das nicht nicht das Ende ist und dass man das da auf einer HV, so wie, wie es Frauen da getan hat, in drei Minuten irgendwie wegwischt. Es gab in Singapur ein paar Probleme und die sind jetzt gelöst und alles, alles ist wieder in Ordnung. Das war mir <lacht> natürlich klar, dass das Quatsch ist. Aber dass es eben dann so zu Ende geht. Ähm, ja, habe ich natürlich auch nicht äh, geahnt, ja.
0: <lacht> Sind noch so eine, so eine Stuhllehne mitnehmen können als gutes Andenken.
2: Ja, ich habe, äh, was habe ich mitgenommen? Äh, so, ein, so ein Schlüsselanhänger oder so, der ist mir dann um Japan gekommen, aber mehr hatte ich tatsächlich nicht.
0: Ja, wäre wär jetzt bestimmt richtig was wert.
2: <lacht> Na, ich weiß es nicht, dieser... Also es gibt, gab ein paar ganz coole Sachen. Auf Ebay habe ich dann gesehen, da, die wurden dann auch ganz, zu einem ganz guten Preis gehandelt. Also irgendwie zum Beispiel so, ein, so eine Powerbank und da war dann ein leuchtender Wirecard-Schriftzug drauf oder sowas. Also wenn du den dann halt aufgeladen hast oder irgendein Gerät damit aufgeladen hast, dann, dann leuchtet der ein Wirecard-Schriftzug draus, das fand ich eigentlich ganz lustig. <lacht> Ah. Ja, 18. Juni 20 und dann war es vorbei. Ähm, ja, 10.43 kamen die ad hoc, ich weiß es genau. Ich saß ja auf dem Sofa und habe hab, ähm, hab irgendwas gelesen. Ich habe natürlich auch in der Erwartung, dass eigentlich schon längst hätte diese, diese Meldung kommen müssen. Es haben ja alle drauf gewartet, auf, ähm, auf die Bestätigungsmeldung von, von EY zum, zum Jahresabschluss. Und ähm, aber irgendwann war es mir dann zu blöd und ich habe mich dann aufs Sofa gesetzt und habe nur den, den, den Monitor äh, von Weitem gesehen und hatte den, den, äh, den Wirecard-Chart eben aber eben groß aufgezogen. Und plötzlich blickte ich so von meiner Zeitung oder was auch immer ich da gerade gelesen habe auf und, und sah diesen senkrechten Strich nach unten und dachte, oh mein Gott. <lacht> und ja, und dann echt war es vorbei. So schnell ging es. Ja, der, der Bericht ist natürlich, oder die Ad-Hoc ist natürlich wie eine Bombe eingeschlagen. Der Konzern musste die Vorlage seiner Bilanzarm abermals äh, verlegen, weil EY den Zahlungsdienstleister darüber informiert hat, dass über die Existenz von dem Konzernabschluss zu konsolidierenden Bankguthaben auf Treuhandkunden in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro, dies entspricht einem etwa einem Viertel der Bilanzsumme, noch keine ausreichenden Prüfungshinweise zu erlangen waren es gäbe Hinweise, dass ein Treuhänder UI-gefälschte Belege über das Guthaben auf diesen Konten vorgelegt haben könnte. Aber ja, also es war natürlich in dem Moment eigentlich klar, das Geld ist weg. Äh, schon in dem Wissen, dass es ja ein paar Monate zuvor, im April war das, äh, der KPNG-Bericht ja rauskam und äh, der ja eigentlich schon zumindest für den verständigen Leser klar gemacht haben muss, dass das wirklich ganz grundsätzlich da irgendwas nicht stimmt. Das Es ja hieß, also es soll ja mit dem mit dieser KPMG Untersuchung ja die 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 Umsätze geprüft werden der in dem Drittpartnergeschäft auch und äh, dann eben das Fazit des Berichts war dass sie nicht mit äh, Sicherheit nachgewiesen werden konnten. Es konnte auch nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, dass sie nicht existieren. Aber die, ich meine die Tatsache, worauf sich dann viele konzentriert haben, äh, ja, es, sie, es heißt ja nicht, dass sie nicht da sind. Ja, aber äh, die wichtige, die wichtige Aussage war ja eigentlich, äh, es konnte nicht nachgewiesen werden, dass sie existieren. Ja, und ähm, das. Da erinnere ich mich noch auch an eine Begebenheit dann aus dem Untersuchungsausschuss, dass dann die, die Famille Kadir, die, die Shortsellerin, die man da doch von Next Netflix kannte, von der Netflix-Serie, ähm, dass die ja. da aufgetreten ist und sagte, die Veröffentlichung des Berichts Ende April, die Aussage dieses Berichts, das hätte eigentlich das Ende von Wirecard sein müssen. Das war der, der, das Null-Euro-Event. Ja? Und es ist nicht passiert. Und dass es nicht passiert ist, sagt sie, äh, hat sie gesagt, ist eben das, äh, ist die Schuld von, von der BaFin und ist die Schuld von der sonstigen Presse, die das eben nicht richtig eingeordnet hat, ja. Also das, ähm, das war halt ein schweres Marktversagen. Ansonsten wäre, wäre die Aktie an dem Tag gewesen, weil jeder wusste, hätte wissen müssen, sehen müssen, ähm, dass diese Umsätze nicht existieren. Wenn die Umse Umsätze nicht existieren, äh, diese ganze Gewinnhistorie nicht existiert und dann eben auch die die Guthaben so nicht existieren können.
0: So, weil jetzt habe ich nochmal den 19. Er kündigt sich schon mal so langsam die eben beschriebene Kerze an.
2: Ja. Um 12.48 Uhr teilt der Konzern mit, die nächste Personalentscheidung mit Dr. Braun ist heute im einvernehmigen Aufsichtsrat der Wirecard AG mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Vorstands zurückgetreten. Ja. Vier Tage später teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass sie Markus Braun festgenommen hat. Es bestehe der Verdacht der unrichtigen Darstellung, jeweils in Tateinheit mit Marktmanipulation. Ja. Und dann haben wir noch die wenige Tage später die Insolvenz. Aber die Strich nach unten. Aha, jetzt sehe ich. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja, der Witz ist natürlich, oder nee, es ist ja kein Witz, aber dass eben die Verhaftung, dass die so viele Tage gedauert hat. Das ist ja eins der, eines der Staatsversagen, die es sicherlich da in vielerlei Hinsicht gegeben hat. Ähm, man darf ja nicht vergessen, also am 18. Juni ähm, hat, kam halt diese dieser Ad-Hoc-Meldung mit, damit das EY eben sagt, ähm, ja sie verweigern das Testat erstmal aber die Meldung dass diese Guthaben nicht vorhanden sind die erfolgt ja schon also ey hat das ja schon nach diesem langen Hin und Her wo sie eben um die um diese Prüfung der Guthaben ja sozusagen äh, verhandelt und gebeten haben und die da nicht erfolgt ist äh, das haben ja zwei Tage vorher ja ähm, schon an die BAFIN gemeldet und von da ging es dann auch an die Staatsanwaltschaft, äh, dass diese Guthaben nicht da sind. Und da hätte ja schon die Staatsanwaltschaft reagieren müssen. Ja, und sie haben nicht reagiert. Ja, im Wissen um, der, um das Ereignis der, der KPMG-Untersuchung und dass sie das eben nicht, diese, diese, diese Umsätze nicht feststellen können, weil hätte ja eigentlich klar sein müssen. Ja, diese, dann existieren diese Guthaben, Guthaben nicht und dann hat hier offensichtlich ein Betrug äh, stattgefunden und dann hätte man. Dann eben den CEO äh, und den, den den CEO und CFO eigentlich hätten sie sofort alle einwandern müssen in, in Untersuchungshaft.
0: Ja, direkt vor einem Schloss war die Zentrale in Aschheim. Ja. Also ich fand, das Wildeste bei dieser ganzen Geschichte ist ja auch die Tatsache gewesen, dass mit dieser Vorgeschichte, also so vorbelastet wie das gewesen ist, also das, was diesem Konzern angekreidet wurde, und dann kriegst du mehr oder weniger schwarz auf weiß, da, da, da fehlen fast zwei Milliarden Euro, und die Leute wissen einfach nicht, wo es ist, und dass da nicht also sofort alle in der BaFin aufgebrochen sind, zusammen mit der Soko Aschheim, und halt also die alle sofort eigentlich einfach auf Verdachtsmoment, also dass das danach noch so auf Wolken weitergelaufen ist, also das ist ist für mich immer noch nicht zu greifen.
1: Ja, ja. Da war ja der ja, ein oder man, andere Mitarbeiter der BaFin auch selber investiert gewesen. Ja, das ist in der Aufarbeitung. Nein, Das ja, hat ja, nichts mit dem, mit dem Skandal Lebenschau selber zu tun, ja, aber ja. ja. macht es natürlich irgendwie insgesamt auch nicht besser.
2: Ja. Naja, man hat es ja dann im Untersuchungsausschuss auch gesehen, wie sie dann so zu, von der BaFin das dann so von sich schieben und, und dann Kommt, kommt da eben dann, dann noch dazu, dass sie auch hier von der, von der Bundesbank, ja, so eine, so eine Dame hatte ja auch da schon äh, einen Bericht dazu geschrieben, wenn ich mich recht erinnere, ähm, und die das dann auch, die, um, wenn es alles um die Diskussion, um, dieses, äh, um das Short-Selling-Verbot äh, Short ging soll, sozusagen den Ball sich so ein bisschen hin und her schieben, wer, wer das eigentlich wirklich wollte, ja, und das ist ja auch bis heute äh, nicht, so, nicht so ganz geklärt, wie es den politischen dem Ge Einfluss äh, gegeben hat und wie das genau passiert ist. Ja.
1: Ich will auch gar nicht dem Fazit jetzt vorweggreifen, aber es war ja auch äh, eine schwierige Einordnung. Wirecard AG und die Wirecard-Bank, die Teil des Konzerns war. Die Bank war tatsächlich natürlich unter BaFin-Aufsicht die AG als Zahlungsdienstleister und als, als Holding-Konstruktion, interessanterweise ja nicht. Da hat man im Nachhinein ja auch versucht zu schauen, wo war da eventuell in der Architektur der Aufsicht auch eine Lücke, die viel zu groß hat werden können, als dass es eben diese zahnlosen Tiger gegeben hat, die das zwar kritisch gesehen haben, aber am Ende gegen den DAX-notierten Konzern gar nicht hätten vorgehen können. Also da ist ja im Nachhinein auch ein bisschen was passiert. Also das Learning daraus auf jeden Fall. Aber war für meine Augen immer Wirtschaftsgeschichte, wirklich live zum Dabei sein. Insofern mhm. ja,
2: bin, bin ich gespannt auf das, was, was wir eigentlich daraus mitnehmen können. Naja, ich meine, da müssen wir noch ein, wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten, bis die Geschichte mal komplett geschrieben ist. Wir kennen sie ja immer noch nicht ganz, ja. Also das, Oder das nur Programm, unterschiedliche Sichtweisen auf jeden Fall, ja. Ja, also ich meine, wenn jetzt ja Marsalek einen Brief schreibt und sagt, die, die Umsätze ja. hat es doch gegeben und Braun das vor, vor Gericht behauptet, da gebe ich erstmal nicht viel drauf. Ähm, aber es zeigt ja. Äh, also das ist mit Sicherheit in diesem ganzen Prozess, den, den ja keiner von uns äh, verfolgt, ich weiß es ja auch nichts darüber, ich weiß nur das, was die Vigo manchmal im Live-Blog drüber schreibt, äh, dass es die, in dieser Prozessführung gibt es mit Sicherheit, äh, in, der, in, der, in der ganzen Anklage gibt es mit Sicherheit Lücken, ja, wo dann in, äh, diese äh, beklagten Anwälte auch irgendwie reinstoßen können, um das Ganze dann äh, zu erschüttern. Ja, und dann muss man halt mal sehen, wie das dann überhaupt äh, zu Ende geht. Also ich, klar, ich meine, Braun und, und Mars Alex sind mit Sicherheit schuldig. Die Frage, wer im Konzern noch alles davon gewusst hat, das was nicht, also gewusst hat, dass was nicht stimmt, gewusst hat, dass es ein Betrug ist, dass Gelder abfließen, dass Umsätze gefälscht wurden, sowas. Also da fehlt sicherlich noch ein bisschen was von dem von dem
0: kompletten Bild. Ja. Aber ich kann ja auf jeden Fall also für zwischendrin schon mal eine, eine Teilbilanz kann ich dir anbieten.
2: <lacht> ja, 24 Milliarden Börsenwert vernichtet, ein Topmanager auf der Flucht, ein anderer in U-Haft. Millionen geprellte Aktionäre, ich weiß gar nicht wie viel, ob es eine Zahl gibt, wie viele Aktionäre Wirecard hatte.
1: Ich habe glaube um, ich äh, vom Mark Thüngler gehört, äh, die haben eine Stiftung gegründet, um da ja Ansprüche yeah. geltend zu machen. Ich glaube
2: 17.000, aber ohne also das bei, bei, bei bei sind der da Besuch. auf
1: jeden Fall ja, genau, sind da auf jeden Fall ja. dieser ich sag mal Klage ja. beigetreten. Ja. Aber das dürfte ja, auf das jeden Fall 10.000
2: ja, Zehntausende sind es mit Sicherheit. Der DAX eine Lachnummer und reformbedürftig. Die BaFin degradiert zum Finanzamt Herne Süd. Immerhin schafft es der Finanzminister nach diesem Scharmützel noch zum Bundeskanzler. Ja, das hat er wohl in der Tat geschafft. Ja. Also Erfolgsbilanz sicherlich in Anführungszeichen. Und ähm, das, es gilt sicherlich dasselbe wie für, äh, für, für Arcandor auch. Also ein bisschen fröstelt es mich tatsächlich. Ähm, wenn ich an die, an die Aktionäre denke, vor allen Dingen an die, die ich auf der HV gesehen habe, weil ich bin mir 100% sicher, der ein oder andere hat sich umgebracht danach. Ja, Also solche Schicksale, von denen wird man ja auch in der Regel nichts erfahren. Und die Gründe äh, bleiben dann im Dunkeln und keiner erfährt vielleicht je was davon. Auch in der Familie nicht, ich weiß es nicht. Ähm, und das ja, das ist halt dann der Skandal hinter dem Skandal. Es ging halt auch mit Sicherheit um Menschenleben. Ja. Ähm, und das hätte in vielerlei, auf vielerlei Ebenen hätte es nicht sein müssen, weil die Presse in Deutschland hat eine Scheißarbeit Arbeit gemacht, die BaFin hat eine Scheißarbeit gemacht, die Staatsanwaltschaft hat nicht nur eine Scheißarbeit gemacht, sondern ist vielleicht sogar äh, korrumpiert oder ist ähm, ist beauftragt worden, wegzuschauen. Ich meine, wir wissen ja, wie Staatsanwaltschaften in Deutschland funktionieren. Sie müssen, sie sind also, wir handeln auf Anweisung auch und können auch angewiesen werden, eben sicherlich bei gewissen Dingen dann nicht so zu ermitteln. Ich weiß es nicht. Ist ja nur eine Behauptung. Ich unterstelle ja keinem was. Aber das es sieht einfach nicht gut aus. Und ähm, die Münchner Staatsanwaltschaft hatte, hätte da sicherlich einiges äh, zu erklären, was bisher eben nicht erklärt werden konnte, ihr Verhalten vielerlei, in vielerlei Hinsicht. Es hieß ja immer diese, diese Ermittler, Ermittlerin, wie die hieße, die Frau, ich ihren Namen vergessen, ist jetzt weggegangen. Ich ähm, äh, komme auch nicht drauf. Ich komme jetzt nicht drauf. Warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? Naja, sie wurde jedenfalls immer als eine der Top-Ermittlerinnen äh, in, in Deutschland bezeichnet. ja. Und wie dann so eine Frau, die mit Sicherheit super was auf dem Kasten hat, die ist ja nicht dumm, sondern sie hat, muss richtig was drauf haben. Wie dann ein ums andere Mal ihr dann solche Fehler passieren können bei Wirecard, ist mir unbegreiflich. Ja. Hildegard Bäumler-Hösel? Ja, genau. Kann ich schon den Namen vergessen. Ja. Danke, Internet. <lacht> ja, natürlich. Ja, Ja. ja was gibt es zu sagen als als Fazit? Also ich weiß nicht, ob ich noch eins ziehen soll oder ob es vielleicht dafür noch zu früh ist, aber ähm, also wenn ich es mal aus Anlegersicht ziehe, das, das Fazit, ja, was, was man vielleicht mitnehmen sollte. Ähm, es ist. Gerade auf diesen Fall bezogen denke ich wichtiger denn je bei jedem Investment, was man hat, ähm, nicht seinen gesunden Menschenverstand auszuschalten zu keinem Zeitpunkt. Sich nicht, es klingt so einfach, aber es ist wirklich schwierig, sich nicht in die Aktie zu verlieben, nicht fortwährend sich selbst nur Selbstbestätigung zu holen, äh, dass das Investment, was ich getan habe, dass es richtig ist und alle anderen die andere Meinung sind, sind dumm, sind Idioten oder sie sind Shortseller oder sie wollen, sie gönnen mir den, den Gewinn nicht. Ähm, man man kennt es ja eins zu eins von, von Tesla, wobei ich jetzt nicht den, nicht den Vergleich zu dem Betrug bei Wirecard ziehen will, ich, aber es ist halt einfach die Art von Investoren. Ähm, ja, sind eben dann in gewissem Sinne ja doch bei jeder Aktie dieselben. Und wenn es dann halt Probleme gibt, wenn Probleme auftauchen, werden diese ganzen Leute dann an die Oberfläche gespült und ähm, mischen sich halt ein, ja. Und kann man jedem Anleger, man kann man jedem Anleger raten, solche in dem Grundrauschen der Medien, was natürlich unglaublich schwierig ist, es auszufiltern, was ist jetzt wichtig, was muss ich aufnehmen und was kann ich, sagen wir mal, ist uninteressant. Aber in diesem Grundrauschen, diese, diese Töne, die dann eben rausstechen, und das ist eben, dies vielleicht noch nicht 2015 der erste Bericht, House of Wirecard von, von Financial Times. Und vielleicht ist es auch nicht der Zatara-Report, weil er eben nicht so leicht verständlich gewesen ist. Aber diese, alles das, was dann später kam, äh, 2009 ab 2019, ähm, kann dann eben eigentlich keiner mehr sagen, das, das habe ich nicht gewusst oder das habe ich nicht hören wollen oder, oder das war, fand ich nicht interessant. Es war halt, es war halt mehr als nur ein Grundrauschen, ja, und das hätte man dann halt jeder Aktionär eben eigentlich äh, sich das genauer anschauen müssen, was was da berichtet wurde und nicht dann eben wie im Anfang Juni dann 20, äh ein ein gewisser Herr Teln dann sagen, ähm, ich habe den Gerüchten keinen Glauben geschenkt und äh, deswegen habe ich jetzt investiert und wer wer so wer so handelt ist halt dumm und hat es dann auch nicht anders verdient, den Verlust. Ja.
1: Andere, andere haben das bis in die letzte Fußnote hineingeprüft
0: und so sich das genau. angeschaut. Ja, ja. Ja.
1: Berühmte Zitate.
0: Ja. also darauf vielleicht nochmal auf, also quasi was für mich wirklich spannend gewesen ist, also was da nehme ich raus aus der ganzen Wirecard-Geschichte, ist das, was Dirk gerade angesprochen hat, diese Blasen, die sich bilden können. Und da muss man als Aktionär insofern, also muss man sich vor Augen führen, dass die überhaupt investieren. Also es gibt eigentlich nie nur schwarz oder nur weiß. Also es du ausgewogene Berichterstattung und es gibt manchmal so Wertpapiere, wo sich halt diese Blase drum bildet. Und da musst du realisieren, dass du drin bist. Weil also zum Beispiel, ich weiß dass damals ja. auch bei meinem Tesla-Investment, da war die Möglichkeit, also mich quasi abzudriften in so einen Bereich, wo nur noch positiv darüber gesprochen wird und quasi auffallen tut es dir, wenn es halt gar keine Gegenmeinung mehr gibt. Es gibt nicht den großartigsten Konzern auf der ganzen Welt, der von hier bis auf den Mond durchsteigt. Irgendwer schimpft mhm. immer. Und wenn es dir ist. Und so kam ich nämlich auch damals drauf, das war ganz früher so ein Posting, der hat so ein Tesla, also alles zu klum gefahren mit Autopiloten. da hat sie irgendwie das hat sie so gepostet und dann folgte ich dir noch ganz früh auf Twitter und dann weiß ich, habe ich, glaube ich, drunter geschrieben, immer noch besser als 18-Jährige oder 70-Jährige und dann, und da fiel mir aber zum ersten Mal auf, also es gibt da draußen tatsächlich Gegenstimmen und das ist bei Wirecard, wo es mir wirklich, also plakativ vor Augen geführt, also da gab es entweder 100% Pro, da konntest du abrutschen. Und wenn du da drin gefangen gewesen bist, warst du nicht mehr in der Lage, eine gute Entscheidung zu treffen. Und also der Tipp ist, wenn du merkst, es gibt gar keine Gegenstimmen mehr, fang an, aktiv danach zu suchen, weil du hast wahrscheinlich schon ein Problem.
2: Ja, ja ich meine, klar umgekehrt sollen natürlich auch die Leute nicht ernst nehmen, die alles scheiße finden. ja Also das, weil es ist nie alles schlecht in einem Unternehmen. Ja, also natürlich, wenn es ein Betrug ist, ja, dann dann, ja, okay, dann ist es ein Betrug. Aber jetzt, ja, Wegen können wir auch bei Tesla bleiben. Also ich hab, behaupte nicht, dass sie nicht coole Elektroautos bauen können. Ja. Also das ist ja auch Quatsch. Und ich habe auch damals gesagt, dass sie hier ihre, ihre Fabrik da in Grünheide gebaut haben. ich sage, viel Erfolg. ja wünsche ihnen alles Gute dafür. Jetzt nicht, bin ich nicht der Typ, der so sagt, ich, äh, ich möchte die dann scheitern sehen. Aber dieses Ganze Drumrum und über den Typ Elon Musk brauchen wir glaube ich, gleich gar nicht reden. Das ist halt in, in sicherlich, vieles, was, was das Unternehmen tut, wie es wie es, es tut und, und vor allen Dingen, wie es natürlich von, von einem großen Elon gesteuert wird, das ist sicherlich sehr kritikwürdig. Aber das heißt eben nicht, wenn, wenn das Leute dann so interpretieren, das ist ihr Problem, aber das heißt nicht, für mich nicht, dass alles scheiße ist da. Ja. Habe ich so nie ausgedrückt.
1: War, glaube ich, bei dem Wirecard-Thema ja auch, weil dieses, äh, das ist ja gesagt, Zahlungsverkehrsabwicklung international. Ja. Ähm, diese, bei jedem Supermarkt wissen wir ja selber, Kartenzahlungen stark zugenommen. Das muss ja alles einer nachher auch machen. Die Endgeräte da bereitstellen, die Zahlungen im Hintergrund abwickeln. Das ist ja durchaus ein valides Geschäftsmodell, auch jetzt mal ganz unabhängig von den Ursprüngen, die das Ganze hat und diesem abgefahrenen äh, drittparteien äh, was dann da in Asien halt eine Rolle gespielt haben soll. Ähm, und davon hörst du und siehst du jetzt äh, natürlich irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Äh, das heißt, dass dieses künstliche, also wissen, also wir wissen es noch nicht, aber wir können ganz stark davon ausgehen, dass es einfach Betrug war ähm, und die Bilanz äh, von dem Unternehmen halt und die Erfolgsstory so aufzupumpen, ähm, dass es dann irgendwann halt in sich dann zusammenfiel und dann hat es auch den ganzen Rest, der sicherlich auch gut war, ähm, mit in den Abgrund gerissen. Dann ist es halt irgendwie weg und das ist das Schnelllebige irgendwie, ja. was äh, so eine so eine Scam-Story dann auch äh, inklusive aller Folgen für die Aktionäre dann für immer und e ewigkeit einprägsam macht. Was ich mir irgendwie daraus noch irgendwie mitgenommen habe, ist ähm, äh, sozusagen die Funktion von Presse als viertes Machtorgan in, in einem Staat. Mhm. Ähm, also ohne investigative Journalisten, die müsste man auch natürlich gucken, nach welcher Motivation, die sich so tief in solche Themen halt reinfuchsen. Das ist ja alles nicht einfach äh, zu verstehen und auch gar nicht leicht an Informationen ranzukommen. Aber dass das doch irgendwie funktionieren kann. Also dass es warnende Stimmen gibt, dass äh, dort auch entsprechend die Meldungen, die Informationen in der Öffentlichkeit da sind und dann doch so fehlgeleitet werden. Wir hatten jetzt schon auf die Bafin ja geschimpft gehabt, die dann irgendwann tatsächlich gegen ein einzelnes Unternehmen ein Short-Verbot erlassen hatte. Das, was es halt vorher noch nie gab. Shorts wurden schon mal insgesamt verboten. Aber bei diesem Unternehmen, da konntest du nicht Short gehen, ähm, und da sagen wir ja immer, das ist ein Instrumentarium des Kapitalmarkts, äh, was du haben musst eigentlich, weil ja nicht alles immer nur nach oben gehen kann von den Kursen her. Ähm, da war in der Presse die Zeichen da. Viele haben aber dann eben nicht mitgemacht. Hattest du ja auch zu Recht kritisiert gehabt, dass da eigentlich noch äh, das nur der Stein des Anstoßes hätte sein müssen, dass andere sich eigentlich an diese Berichterstattung mit hätten dranhängen müssen. Das ist äh, vielfach dann leider ja nicht passiert. Ähm, und ja. eben auch, ich erinnere mich an diese PwC-Sonderprüfung, ähm, die ja da auch beauftragt worden war und eben das Geld auch nicht gehen. konnte. Mhm. Oder KPMG, Entschuldigung. Genau, KPMG war das. Mhm. Und, und wie dann EY diesen Termin, auch der Termin überhaupt zur Vorlage des Jahresabschlusses, wie oft der verschoben worden ist. Und da ja, waren Begründungen. Das sind alles Zeichen für, da stimmt irgendwie was nicht. Und da drin zu bleiben mit einer Menge Geld und die, die Einzelschicksalsstories, die ja auch durch die Presse da gingen, die waren ja natürlich auch wirklich extrem alles in eine Aktie, irgendwie die komplette Altersvorsorge, Rentner, die quasi ihr Lebensersparnis da irgendwie geparkt hatten. Das, das sind einfach katastrophale Folgen. Und das sollte man versuchen, irgendwie nützlich für sich selber daraus auch mitzunehmen, dass es so gute Geschichten vielleicht in der Realität dann auch einfach gar nicht gibt. Da muss dann was faul dran sein.
2: Ja, es ist halt... Ähm es ist halt wirklich traurig, dass ich denke, also ich denke, ähm, die, die ganze Story hätte früher zu Ende gehen können, wenn eben die Presse in der Breite viel mehr, viel aktiver gewesen wäre. Aber natürlich hat man sich dann wahrscheinlich, also wenn das vielleicht in Redaktionen auch diskutiert wurde, aber man hat sich dann vielleicht auch als, nicht als, unbedingt als Nestbeschmutzer betätigen wollen. Also man hat da eben nicht, nicht angefangen zu recherchieren. Also zum Beispiel dieser, dieser Artikel schon im Manager Magazin 2017, der hat eigentlich genug Stoff beinhaltet ähm, und war auch ja von einer kompetenten Person ähm, diese Vorwürfe, dass man das als Basis eigentlich hätte nehmen können, um das, das ganze Unternehmen auseinanderzunehmen. Und wenn dann mehrere Presseorgane sozusagen dann darauf losgegangen wären, ähm, Wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Ja? Dann wäre eben der Betrug schon viel früher aufgeflogen. Die also Stories kamen nach... kam, kam ja wieder hoch, als dieses
1: DAX-Listing kam. Also die, die, die mhm. Media-Attention war in meinen Augen dort am höchsten eigentlich gewesen. Mhm. Und doch hat es das nicht geschafft, äh, ja, A, mhm. das zu verhindern, weil alle diese Erfolgsstory wollten, inklusive der Politik halt auch.
0: Naja. Äh, und, das äh, Deutsche finde ich.
1: Ja, mhm. ja, aber das, das war doch da die Stimmung mhm. zu dem Zeitpunkt. Ne? Und ja, da, davon sollte man sich nicht leiten lassen. Also ich bin echt gespannt, wie das ausgeht. Es gibt ja diverse Fernsehgeschichten dazu und Verfilmungsideen, aber so richtig zu Ende erzählt ist es noch nicht. Bin mal gespannt, wie ja, das Fernsehen jetzt. Wir
2: haben ja schon im Fernsehen einiges dazu gesehen, aber das war jetzt alles also nicht.
1: So ja, also die King of Stones habe ich gerne geguckt, aber das war natürlich <lacht> ja. äh, mehr Comedy, ja, gut. äh, also mhm. gute Unterhaltung mhm. auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> ich mal einer fürs ja. Rheinland.
1: Jawohl, Düsseldorf.
0: Frage ist ja jetzt die, habt ihr noch 15 bis 20 Minuten Zeit? Mal klar. Weil nämlich auf denen, den Herr Streler ausgesucht hat, sind ganz viele Leute rattenscharf. und deshalb hätte oh, ich gesagt, nee, ich hier können wir doch jetzt noch mal schnell Herr Strelos Wahl hier rein. Nämlich, ob ihr es glaubt oder nicht. Die einen haben es vielleicht in der vorletzten Folge schon mal durchschimmern. Herr Strelos, was haben Sie sich ausgesucht?
1: Ja, ich habe mir äh, aus, aus zweifelhafter Motivation äh, The Social Chain ausgesucht. Dann ist ja die Frage, ob das ein, jetzt ein echter Scam ist. Also ich glaube, er spielt nicht in der Liga wie Eurobeiden. Großkonzerngeschichten, sondern ist halt ein äh, bisschen was da drunter. Aber immerhin ist es brandaktuell und ich habe irgendwie Teile davon äh, persönlich halt irgendwie mitbekommen. Und deshalb ist es mir äh, so stark im Gedächtnis geblieben oder vielleicht die, die enttäuschten Anleger, das hatten wir jetzt mehrfach ja schon als Thema, ähm, fand ich da ganz beeindruckend. Und es ist jetzt keine persönliche Racheabrechnung oder sowas. Äh, dass, dass, äh, da sind keine größeren äh, Beträge verloren gegangen, keine Sorge. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es für mich eben eine faszinierende Geschichte, wie man eine Unternehmensidee, hochschreiben kann und toll darstellen kann und eben diese Hoffnung für Aktionäre nährt und weiter nährt. und dann am Ende bricht es halt doch alles zusammen. Und deshalb hatte ich mir den ausgesucht gehabt und glaube, ich brauch, wir brauchen da nicht ganz so viel Zeit dafür, wie wir jetzt zu Recht für Wirecard natürlich sehr ausführlich unterwegs waren. Auch da hast du schöne Folien vorbereitet, Jay.
0: Ja, vielleicht nochmal einmal mit dem Hinweis für den Podcast. Also ich habe jeweils für das Unternehmenslogo habe ich immer unterlegt mit dem Stammsitz. Und also bei dir, wie auch bei mir, konnte man problemlos so ein riesiges Gebäude da drunter legen, wo also ein, ein hoffentlich alterwürdiges Unternehmen dann auch residiert. Bei Herr Strelo musste ich über Google Street View die Adresse von The Social Chain raussuchen. Und hier ist ein, ein Screenshot zu sehen von dem Haus, in dem sich das Unternehmen befindet. Das ist also aber ich, wahrscheinlich in Berlin, oder? oder? Das ist wenigstens in Berlin, ja. Ja, also von daher also, Hauptstadt-Feeling, bitteschön. Man, man hätte es ahnen können. Äh, ich weiß so, aus Zeitgründen würde ich sagen, wir skippen mal als Skandal aus dem Kopf und dann würde ich sagen, der Strelow, die Bühne gehört Ihnen.
1: Ja, was ist äh, passiert oder was war passiert? Äh, die Social Chain AG... Er wirtschaftete in den vergangenen äh, Jahren hohe Verluste. Schöne Begrifflichkeit, Verluste erwirtschaften. Gefällt mir gut. Nach einer gescheiterten Kapitalerhöhung beantragt das Unternehmen der bekannten Investoren Georg Kofler und äh, Ralf Dümmel Insolvenz. 2023 sprach auch die BaFin eine Rüge gegen das Unternehmen aus, da im Jahresabschluss millionenschwere Fehlbuchungen festgestellt worden waren in der Folge stellte das Unternehmen am 24. Juli, also noch, noch keine vier Wochen her, 2023 einen Insolvenzantrag. Die Tochtergruppe DS Holding und die Werbe- und Medienagentur DRTV Agency seien davon nicht betroffen. Von letzterer habe ich auch noch nie was gehört. <lacht> Gut. Ja, auch hier ein wunderschönes Gruppenfoto. Ähm das aber nicht vom Börsengang in Frankfurt, glaube ich, ist. Ich stehe da zusammen mit den aus TV und Fernsehen bekannten Ralf Dümmel und Dr. Georg Kofler. Hinzu gesellt sich Vanja S. Oberhof und Christian Senitz, also Protagonisten der Geschichte. Ja, der, der Chartverlauf hier geht. Äh, weit zurück äh, aus dem Jahr 2018 kommend. 2019 fängt der Text an und sagt, normalerweise hätte sich wohl kaum jemand um die aus dem Börsenmantel der ehemaligen Pütz Vermögensverwaltung hervorgegangene luma -Land aktie jetzt The Social Chain, gekümmert. Zumal der Small Cap bis zuletzt auch nur im Düsseldorfer Freikverkehr gehandelt wurde. Woo, Düsseldorf! Düsseldorf, jawohl. Doch seit Anfang Oktober ist das Papier nun auch über Frankfurt bzw. Xetra gelistet und die Notiz befindet sich auf einem strammen Nordkurs. Mit 14,20 Euro erreicht der Titel nun sogar ein Rekordhoch. Also an der Stelle schreiben wir das Jahr 2019 und da geht es eben um das Listing da in Frankfurt. Äh, die Aktie ist tatsächlich vorher in Düsseldorf, äh, hat sie das Licht der Welt äh, erblickt und die Luma-Land-Aktie hier, das war ein Börsenmantel, der zuvor im High-Risk-Market der Börse Hamburg notierte und dieser Mantel wurde dann eben befüllt mit diversen Agenturen im Wesentlichen, ähm, die dann den Inhalt von The Social Chain, das war also eine Umbenennung der AG, dann äh, gebildet haben. Und das ist äh, gar nicht so unüblich, äh, dass man eben den schnellen Weg zum Börsengang wählt über ein bestehendes Unternehmen, das eben diese äh, Notiz schon äh, hat und dann dort aber ein Geschäft einbringt. Operatives Geschäft muss eingebracht werden, sonst kriege ich keine fortlaufende Notierung hin. Und das war dann tatsächlich äh, an der Börse Düsseldorf der Fall. Aber wie gesagt, die, die richtige Story ging ja dann 2019 Erben erst los. Und auf der nächsten Folie geht es weiter, nachdem der Kurs bisher ja relativ verhalten unterwegs war. Wir schreiben das Jahr 2021. Koflas Social Chain AG übernimmt Dümmels DS-Gruppe. Der Deal sei... Ein Brückenschlag in die Zukunft, sagte Dümmel damals. Wir werden zeigen, wie ein perfektes Zusammenspiel zwischen Handel und Social Commerce gelingt. Das Unternehmen macht eben im November 2021 das Uplisting und notiert ab sofort im Prime Standard der Börse Frankfurt im regulierten Markt. Freiverkehr, Sprung in regulierten Markt. Und als Umsatzziel wurde dort eine Milliarde Euro ausgewiesen. Und wer sich dieses Uplisting-Event anschauen will, Guckt auf dem YouTube-Kanal der Börse in Frankfurt vorbei oder der Jay haut den Link noch in die Videobeschreibung. Da kann man nämlich sehen, wie so ein Börsengang Publikums- und Medienwirksam abgeht. Das Ganze natürlich auf Englisch übrigens moderiert, weil man war ja international ambitioniert als Unternehmen. Äh, auch dort hatte Kofler in einem sehr frühen Handelsblatt-Interview mal ausgegeben gehabt, dass man an die Nasdaq wollte. Also das war da das Ziel hier, als es äh, ans Frankfurter Börsenpaket ging, war dann die nächste Station erstmal eine S-DAX-Notierung.
0: Echte Gewinnertypen mit der Glocke. Und dann grüßen wir auch nochmal die Gewinner von der Börsenglocke aus Düsseldorf. Eine tolle Aktion.
1: Ja, ganz hervorragend. Ein, ein, ein Sven war es, äh, der da für 325 Euro für den guten Zweck ein Replikat der Düsseldorfer Börsenglocke ersteigert hatte auf dem Börsenstammtisch Düsseldorf. Ja, aus Dortmund wohlgemerkt. Ja, siehst du mal, das Geld ist dort zu Hause. <lacht> So, der Chart äh, erreicht seinen Höchstpunkt äh, 2022. Der vorläufige Umsatz der Social Chain AG steigt im ersten Halbjahr maßgeblich durch die Übernahme der DS-Gruppe von 160 Millionen Euro in 21 auf über 220 Millionen in 22. Wie gesagt, für 23 wollte man die eine Milliarde dann knacken. Das vorläufige EBITDA steigt getrieben durch den Erlös aus dem Verkauf der Mehrheitsanteile an Euro-Handels-GmbH auf rund 14,5 Millionen. Das war dann auch der Höhepunkt des Kurses, glaube ich, bei 54 gewesen soweit. Ich
0: glaube 59,974 ist. Ja,
1: okay, das war dann so, so ein Tagesverlaufshoch wahrscheinlich. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt dann, weiß ich nicht, 600 oder 800 Millionen Börsenkapitalisierung also schon äh, von da, wo man herkommt, eine große Nummer auf jeden Fall.
0: Ja, also die Grünlinie ist ja immer da, wo alle A-Punkt verkauft hat oder ah. den Abonnenten <lacht> gesagt hat, wo es zu verkaufen wäre.
1: Jo, 2022, der Konzern kriselt und schreibt Millionen Verluste. Ich glaube, Gewinner haben die noch nie richtig gemacht. Nun müssen Mitarbeiter gehen. Dümmel verliert seinen Vorstandsposten und Kofler rückt als Feuerwehrmann auf den Chefsessel. Ja. Das war aber nur ein Zwischenstadium. Der Kurs schmiert ab.
0: Ja, Nicht ganz so schnell wie Wirecard, aber schon beeindruckend schnell.
1: Ja, und es geht vor allen Dingen in ähnlicher Geschwindigkeit weiter. Man ahnt ja gar nicht, wie oft sich ein Kurs halbieren kann. Juni 2023. Aus Social Chain wird Tomorrow Now. Hallo, Umbenennung. So äh, teilte die Gesellschaft in ihrer Unternehmenspräsentation zur Hauptversammlung im Juni auf jeden Fall mit. Das Unternehmen, bekannt aus der Fernsehsendung Die Hülle der Löwen, sollte effizienter, innovativer und fokussierter werden. Das ist doch eine super Gelegenheit, die Kapitalerhöhung zu machen, glaube ich. Ja. Jo, im Juli kommt jetzt hier die Finanzaufsicht BaFin mit äh, zwei Millionen schweren Fehlbuchungen im Konzern aus Abschluss 21 um die Ecke, äh, hat nämlich das festgestellt, teilte dann mit, dass die Social Chain AG erhaltene Zahlungen aus der Aufnahme eines Bankdarlehens in Höhe von 50 Millionen Euro fälschlicherweise als Cashflow aus operativer Tätigkeit erfasst habe in der Kapitalflussrechnung seien der Cashflow aus operativer Tätigkeit mit 50 Millionen Euro zu hoch und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit um den gleichen Betrag zu niedrig ausgewiesen worden moniert die BaFin ja und äh Verzerrt würden die Finanzdaten zudem, weil die Aktiengesellschaft auch noch Zahlungen über 9,3 Millionen Euro aus dem Verkauf von Aktien fälschlicherweise auch als Cashflow aus operativer Tätigkeit erfasst habe. Das sieht dann für den EBITDA auch wahrscheinlich ungünstig aus und insofern auch hier ein Alarmzeichen und das ist noch gar nicht so lange her. Aber das war es noch nicht.
0: Wobei, also hier aber einfach mal den Ein also, sollte dieses Unternehmen in dieser Folge sein, <lacht> ich sage mal kreative Buchführung in allen Ehren, aber das kannst du mir nicht erzählen, dass dir das fehlerhaft passiert. Ungefähr so fehlerhaft, wie Wirecard die Milliarden in den Philippinen verloren hat.
1: Ja, wir, wir nähern uns hier quasi dem, dem Ende des Abwärtstrends. Äh, im, auch im Juli noch, gar nicht so lange her, die Social Chain hat per Pflichtmitteilung einen Insolvenzantrag angekündigt. Der Vorstand sei nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Gesellschaft, wunderschöne Ausdrucksweise, keine positive Fortbestehungsprognose mehr besteht. So hieß es auf jeden Fall in der Meldung zuvor, war eine geplante Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von 4,5 Millionen neuer Aktien. Bezugspreis hätten 2,60 Euro sein sollen. Also sprich so rund 11 Millionen Euro ähm, hätte dem Unternehmen zufließen sollen. Die war gescheitert. Da ein wichtiger Investor, muss immer jemanden haben, der schuld ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen sei und Gespräche über die Bereitstellung weiterer Finanzmittel gescheitert seien. Deshalb bestehe nun eben keine hinreichende Wahrscheinlichkeit mehr, dass der kurzfristige Finanzbedarf der Gesellschaft gedeckt worden wären kann, teilte Social Chain mit und Georg Kofler nahm seinen Vorstandshut.
0: Hier kannst du dann vielleicht auch endlich mal Klarheit schaffen, dass du dieser wichtige Investor gewesen bist. Deine 30 Stück nicht aufstocken wolltest auf 4,5 Millionen Stück.
1: Auch, auch hier kommt natürlich wieder Berlin ins Spiel, weil es soll ja gewesen sein, ich weiß, glaube ich, ist immer, glaube ich, bestätigt, Lars Windhorst. Lars Windhorst war der sogenannte Backstop-Investor, ähm, weil diese Kapitalerhöhung auch Kofler hatte zugesagt, dort zu zeichnen. Also, sollte da auch irgendwie, glaube ich, rund zwei Millionen Aktien zeichnen und dadurch eben dem Unternehmen frisches Geld zur Verfügung stellen. Die Aktionäre sind bei der Kapitalerhöhung auch eingeladen gewesen. Die Teilnahmequote war wenn ich gel richtig gelesen habe, 1,9 Prozent. Also 1,9 Prozent der Altaktionäre Aktionäre hätten an dieser Kapitalerhöhung teilnehmen wollen, wo sie zusätzliche neue Stücke eben für 2,60 das Stück eingebucht bekommen haben. Wir erinnern uns an Höchstkurse über 50. Und äh, das ist halt nicht passiert. Und dann ist eben der, der äh, wohl Last Windhorst, der Backstop-Investor, hat seinen, seine Zusage, dass er den Teil der Kapitalerhöhung, der nicht dann von den Anker-Aktionären oder bestehenden Aktionären gezeichnet würde, ist, dann würde er einspringen. Der hat wohl nicht gezahlt. Und das ist jetzt natürlich der Schuldige, weil genau daran hat es dann gelegen. Ja, danach gab es irgendwie auch Ganz noch bestimmt ja. auch, noch, auch noch irgendwelche so, so tv prominenz aus dem Hamburger Raum, die größere Pakete gekauft hätten. Da habe ich aber nichts mehr von gehört, habe ich aber bei Twitter gelesen. Also wie gesagt, das ist immer noch ein, ein interessantes Informationsmedium. Ja, das waren glaube ich, jetzt die Chartfolien. Der Kurs äh, ist jetzt irgendwie bei 20 Cent äh, ungefähr. Ähm, vor der Ad-Hoc, äh, es gab eine Ad-Hoc, ähm, die ich zwar vorher zur Kenntnis genommen habe, aber natürlich nicht darauf handeln durfte und konnte. Ähm, für 1,45 war der Kurs vor der Ad hoc und danach rauschte es dann eben in den penny stock bereich ab. Und aktuell liegen wir da so ungefähr bei 20 Cent. Gibt noch ein paar Zuckungen im Kurs, aber die Tendenz, es schwingt zur Nulllinie immer nähergehend aus. Jo, Zusammenfassung. Erfolgsbilanz, in Anführungszeichen natürlich. 800 Millionen Börsenwert vernichtet. Der gute Ruf der Höhle der Löwen ruiniert. Wir freuen uns auf die kommende Staffel, die in Kürze starten wird. <lacht> Besonders vulnerable Privatanleger sind geschädigt. Und immerhin kommt die BaFin ihrer Arbeit nach und macht einen schlanken Fuß in der Geschichte. Ja, es ist halt nicht mehr Felix Hufeld, sondern äh, Mark Branson, der, der BaFin mittlerweile ein ziemlich anderes Profil äh, gegeben hat. Aber ob es das gerettet hat oder hätte, diese späte Monierung, ich glaube, das ist auch nur an der Stelle eine Fußnote der Geschichte und nicht die Ursache von dem Ganzen, was da so passiert ist. Warum finde ich das so faszinierend? Das ist tatsächlich natürlich diese schillernden Persönlichkeiten. Georg Kofler, der Chef von Pro 7 war, der eben halt dann auch dem Fernsehpublikum über so was wie Höhle der Löwen bekannt ist, der damals Premiere an die Börse gebracht hat. Also durchaus ein Kapitalmarkt erfahrener Millionär, der mit diesem Social Commerce Ding irgendwie was geschaffen hat. Ich hatte erst genannt, gehabt, eine Mischung aus Facebook und Amazon sollte das Unternehmen sein. Und die, die Fernsehpräsenz, die er über diese Hülle de Löwen-Sendung bekommen hat, hat er auch sehr, sehr geschickt genutzt gehabt. Und da ist ja nicht nur er, sondern der später dazugestoßene und äh, sein Handelsimperium einbringende Ralf Dümmel auch zu Prominenz gekommen. Und das äh, waren immer ja Produkte so zum Anfassen. Also gute Einschaltquoten, interessante Gründergeschichten, denen dann unter die Arme gegriffen worden ist. Zum einen mit Geld, zum anderen aber natürlich mit dem wahnsinnsmanagement know dem tolle Netzwerk. Grüße an Maschmeyer. Ähm, und das waren alles irgendwie so nette Sachen und Social Commerce, als das verkaufen wir hier alles über... Das Internet und soziale Medien, das war ganz spannend. Also auf dem Weg hier raus aus der Börse hin zu meiner U-Bahn-Station, weil ich zu faul bin, zehn Minuten bis zum Hauptbahnhof zu laufen, ähm, komme ich immer an so einem Hotel vorbei und dann fand da auch so ein von so einem Start-up, äh, wo, wo Kofler investiert hatte, ähm, so ein Malkursus statt. Ich weiß gar nicht mehr, ich soll den Namen vergessen, wie die heißen, ähm, wo dann so Events organisiert worden sind, wo Leute alle zusammen sich getroffen haben und dann das gleiche Bild unter Anlage. Zeitung, äh, eines Künstlers, einer Künstlerin gemalt haben, ähm, dann bin ich auch wieder vorbeigelaufen. Das war also auch wieder sowas so zum Anfassen. Es findet vor deiner Haustür statt. Oder dass eben äh, sowas wie äh, wiederverwendbares Geschirr für Essenslieferdienste, dass in sowas investiert worden ist. Das, das hatte alles so, so eine Volksnähe gehabt. Plus dann diese charismatischen Persönlichkeiten, denen man natürlich glaubte, wenn der Dümmel da bei QVC irgendwie Heißluftfritösen Hunderte in einer Sendung vertickt, dass es natürlich dem Unternehmen dahinter gut gehen muss. Dann hat der äh, die deutsche Grillmarke Landmann gekauft, um ihr zu neuem Glanz zu verhelfen auch. Es, es war so, so nahbar alles und die Idee bei der Story dabei zu sein, äh, glaube ich, hat auch da Leute fasziniert und die Ziele waren groß. Man war international, man, man jonglierte mit Zahlen, die im Nachhinein betrachtet alle irgendwie Nonsens sind, was, was Follower auf Social-Media-Kanälen angeht, vollkommen irrelevant für den deutschen Markt, wo dann die Produkte waren. Das, das war schon irgendwie großes Kino, diese Inszenierung des Börsengangs in Frankfurt. Wie gesagt, Zielausgabe, Nestec-Notierung. Tolle Story und am Ende Extrem viel heiße Luft, die da war. Nie Geld verdient so richtig. Vollkommen undurchschaubares Netzwerk von Firmen und Beteiligungen, die dahinter waren. Ähm, ja, und ich glaube, dass eben, wenn der Kurs da auf jetzt fast null gefallen ist, da haben Menge Leute Geld verloren, und das ja, so, sollte uns allen in irgendeiner Form eine Lehre sein. Ich habe bei der Recherche festgestellt, dass der Aktionär jetzt auch nicht unbedingt die Number One in seriöser äh, Berichterstattung und äh, Anlagetipps aus der Aktionär darf man sicherlich immer kritisch hinterfragen. Aber selbst die rühmten sich jetzt natürlich, allerdings noch vor der Insolvenz in der Ausgabe, dass sie schon immer davor gewarnt hätten. ja Und das ist natürlich irgendwie vielleicht der ideale Kontraindikator, wer selbst der Aktionär vor einem Investment warnt oder kritisch sich dem gegenüber halt aufstellt und äh, in dem Falle wohl laut eigenen Ausgaben dann ein eine Verkaufsempfehlung schon frühzeitig gegeben hatte, das, das sollte man an der Stelle vielleicht dann doch auch ernst
2: nehmen. Ja, also das also ich muss ein ich Scam. muss widersprechen. Ich, ich fand Social Chain nie eine tolle Story. Also diese Leute, gerade diese Leute, Kofler und Dümmel, das also das hat mich von Anfang an abgeschreckt, ja? Also da wird ich War ja auch, auch eine top Nummer in, im Bumsbuden Portfolio immer. Ja, 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 ja. Aber genau diese Leute, ist also die sicherlich für viele andere, die eben auch sowas anspringen, ein Grund waren zu investieren, wäre für mich ein Grund gewesen, also nie und nimmer zu investieren. Nie und nimmer hätte ich diese Aktie angefasst. Genau, aber nur wegen, der, nur wegen dieser Leute. Da, da kann, hätte ich das Geschäft vielleicht auch für interessant halten können. Aber ich hätte unter diesen Bedingungen mit diesen Leuten nicht investiert. Niemals. Also was, was, was bei mir, ich habe mir gerade nochmal geschaut, was mir damals aufgefallen ist, das erste Red Flag, was mir aufgefallen ist, war, ich weiß nicht, ob der jemand, die noch kennt, den noch kennt, den Herrn Pröbsel in der Euro am Sonntag, der hatte auch einen eigenen Börsenbrief und er hat immer in der Euro am Sonntag seine Empfehlung geschrieben. Und der hat im Jahr 2020 dreimal die Social Chain empfohlen. Also erstmal die Empfehlung an sich war für mich ein Red Flag, weil Herr Pröbstel ja sehr viel guten in Worten empfohlen hat, die nicht nicht viel mit der Realität zu tun hatten. Pantherflix und diese alle hießen, ich will jetzt nicht aufzählen. Und was er noch gemacht hat, er hat die Social Chain immer, er hat die Social Chain empfohlen und in der Woche danach die Northern Data. Und das hat er genau diesen Rhythmus dreimal in demselben Jahr 2020 beibehalten. Und er dachte, sein. also ähm, da hat er, ich weiß nicht, wie er da drauf gekommen ist oder wer ihn das eingeflüstert hat. Also das war für mich auf jeden Fall ein riesiges Red Flag. Und natürlich äh, im Jahr drauf, das war... Ziemlich zum Höhepunkt des Aktienkurses. Also das war Ende, Ende 21, hatte ja damals das Manager Magazin diesen Artikel, die Hölle des Löwen geschrieben.
0: Sim.
2: Oder auch der Herr Kofler sich auch auf Twitter äh, bitterlich darüber beklagt hat. Und das auch, also ja, habe ich gedacht, naja, ne, also jemand, der müsste eigentlich, er müsste eigentlich drüberstehen, ja, über die Kritik. Ähm, aber das tat er nicht, und es wäre dann auch für mich so ein Grund gewesen, sozusagen. Nee, also dann sollte man jetzt hier besser zum aussteigen zumindest nach, schon erst recht nach dieser Kursentwicklung, die ja, ging ja da zeitlang sehr steil nach oben. Ähm, und dann kam dieser Artikel, und er hat ja substanzielle Vorwürfe gebracht, dass das Geschäft nicht gut läuft. Und ähm, Herr Kofler hat es zurückgewiesen. Und ähm, ja, auch das hätte man sicherlich äh, an der Stelle ernst nehmen sollen.
0: Also ich habe ja also mit diesem ganzen Unternehmen nichts am Hut, also das ist auch an mir vorbeigegangen, als jemand, der keinen Fernseher hat, da habe ich natürlich auch überhaupt keinen Zugang <lacht> zu den Höhlen der Löwen. Na, ich ich gucke das auch nie, nee. also. <lacht> Und dann, also bei mir war es halt irgendwie, also das hatte ja mal so eine Zeit lang so eine gewisse Prominenz, also wo, das, wo Leute zumindest drüber sprachen, also da war für mich aber auch nicht ersichtlich, was Social Commerce jetzt wirklich ist. Weil also es hm. wirkt irgendwie wie irgendwas, was, was Instagram-Shops eigentlich schon macht. Und wo man sich gedacht hat, also ja, vielleicht Skaleneffekte. Und dann waren aber diese ganzen Unternehmen, wo, wer kauft das denn? Und äh, ja, und dann habe ich die Leute gesehen, die es gemacht haben und habe mir gedacht, ah, <lacht> nee, 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 nicht mit hm. euch. Und äh, das war eigentlich schon diese ganze Story. Und dann wurde es natürlich, also wo ich mir gedacht habe, ach, guck mal an, die deutsche Hoffnung für fürs Internet nach dwyer mit Fehlbuchung in zweistelligen Millionenhöhe. Und ja. ähm, das hat ja hier auch Doppelgänger-Podcast. Das heißt, halt, die haben das ja wunderbar auseinandergenommen. Also, wie hoch die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist, dass dir sowas aus Versehen passiert. Also, ja. das ist ja genau dieses also, Finanz-Mambo-Jumbo, um dich halt irgendwie dann mal selber in die nächste Finanzierungsrunde zu retten. Und ja, also am da muss mal auch dazu sagen, das ist mein allerbester Twitter-Post gewesen, den ich Zeit meines Lebens rausgetan habe. So also Bei diesem Neuigkeiten-Rand bei Google irgendwie. Höhle der Löwen, jetzt sind auch die Investoren insolvent. Und dann das einfach übernommen. Also all die großen Dinge, die ich geschrieben habe, interessiert keinen, aber diese Schlagzeile brachte es für mich auch auf den Punkt. Und äh, deshalb, also da warten wir es mal ab, was da rauskommt, aber individuell hätte ich gesagt, also das passiert dir nicht in dieser Form auch also Erlöse aus Aktien halt irgendwie im Cashflow zu verbuchen, also das ist ja schon wirklich weit entfernt voneinander. Außer natürlich, du hast dein eigenes ähm, Buchhaltungssystem gebaut in Excel und es damit deine Zahlen gepflegt. Aber ich glaube, das passiert ja eigentlich nicht. Deshalb, also ich könnte mir gut vorstellen, das geht noch schief.
2: Es war, es hat sich sozusagen diese diese Buchungsfehler, haben sich angekündigt, das haben sie ja äh, Im Februar 2022 gemacht, ähm, dass sie in irgendeiner Quartalsmeldung ähm, vom EBDA geschrieben haben, aber es war gar nicht das EBDA, es war das bereinigte EBITDA. Haben sie einfach das Wörtchen bereinigt, weggelassen. Heutzutage ist es ja so, dass man in der Schlagzeile bei der Ad-Hoc schreibt, äh, wir sind, wieder, wir sind profitabel und dann weiter unten dann erst erklärt, es geht ums bereinigte EBDA und dann die Presse, aber dann nur das Profitabel schreibt und das, das äh, von dem EBDA und der Bereinigung das dann irgendwie vielleicht ganz weglässt oder eben auch nur weiter unten im Text dann äh, aufgreift. Ja. Aber sicherlich auch so ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen, aber leider passiert ist. Zufall.
1: Und das, das war am Ende ja auch nur das, was doch gefehlt hat vielleicht. Das war ja noch nicht mal der Auslöser. Also der Abwärtstrend war ja auch vorher schon bei dem Aktienkurs äh, definitiv da. Der, der Hype war mit diesem Parkettbörsengang Frankfurt erreicht gewesen und ab da ging es steilst bergab. Ja, also das war immer nur, jetzt kommt noch einer drauf und noch einer drauf. Was sie aber immer versucht haben, war immer noch die Geschichte zu erzählen. Ne? Und das Mhm. Glaube ich, äh, da hat der Kofler ein gewisses Talent bei den richtigen Leuten dafür, irgendwie äh, Begeisterung auszulösen und irgendwie Vertrauen auch äh, zu wecken bei den Menschen. Und äh, das, das haben Sie bis zum Schluss gemacht. Aber das sind ja genau diese adjusted EBITDA, sonst was Kennzahlen, äh, die die wirtschaftliche Realität dann so umfärben, dass es immer noch zum Erfolgskonzept, zur Geschichte halt passt. In der Realität
2: leider äh, schon meistens da hoffnungslos verloren. Aber in dem Fall hat vielleicht, also ich weiß es ja nicht, was jetzt die Ursache war, aber in dem Fall hat vielleicht die Presse eben äh, tatsächlich den entscheidenden Einfluss äh, gehabt, weil dieser Artikel halt, Manager Magazin, kam ziemlich genau zum, zum Höchstkurs. Und von da an, Genau, ging es halt auch ja, weiter, nur noch, nur noch nach Süden, ja.
0: Ja, ja. Nee, aber am Ende sind es ja die charismatischen, das ist wahrscheinlich auch der gemeinsame Nenner zwischen allen drei Skandalen, die wir heute besprochen haben. Also ja. ob es jetzt Josef Esch, Markus Braun oder Herr Kofler gewesen sind, die die, die Geschichte gut erzählen können. Weil das ist übrigens auch was, was einem auffällt, ist also diese konstante mediale Berichterstattung, also die eigentlich schon auf schwierige Fahrwässer hindeutet. Und aber wenn es sich halt trotz allem, also trotz diesem enormen medialen Fokus weiter erratisch bewegen kann, sollte man sich vielleicht schon überlegen, ob man die Einzelaktie da noch halten möchte oder ob man es nicht vielleicht erstmal auf der Seitenlinie aussitzt, weil... Und das ist was, das ich auch gelernt habe in meinem Leben. In der Regel, also die Unternehmen, mit denen ich am glücklichsten bin, da musst du gezielt deine Nachrichten suchen. Und äh, die kriegst du nicht am laufenden Band wie <lacht> ja Druckbotschaft. Jetzt ist es soweit. Ach du liebe Zeit. Und haben sie schon gewusst, quasi um die Ohren gefeuert. Auf täglicher Basis. Ja. ja. Weil sonst hätte ich gesagt, damit wir jetzt hier auch vor allem auch die wertvolle Zeit von, von Dirk nicht brutalst überspannen, sollen wir noch mal einen ganz schnellen Blick in den Chat werfen und dann Feierabend machen für eine wirklich großartige Folge, die mir jetzt schon enorm gut gefallen hat. Ja, ich guck mal
1: im Chat. Also irgendwie nachdem Willi sich um äh, 20 vor 6 verabschiedet hat und Vanessa bei bei Willy schrieb, äh, hat sich mein Chat nicht mehr aktualisiert. Also entweder sind alle eingeschlafen äh, oder die Technik bleibt so holprig, wie sie zum Anfang hier schon äh, gewesen ist. Ansonsten äh, Ganz ist
0: YouTube-Schuld. Das habe ich heute gelernt. Immer jemand anders muss die Schuld haben. <lacht> auf auf, auf ja. jeden Fall. Ja, also, also Glückwunsch immer noch
1: an alle, die uns äh, unter diesem nicht angekündigten Live-Video äh, gefunden haben und auch hier noch äh, was reingeschrieben haben in den Chat soweit. Ähm, da war ein bisschen was äh, dabei, wer alles da ist. Äh, wir sind keine grauen Masse als Follower, sondern natürlich oh. alles alles hier aktive Leute und ein Shoutout wollte der Jay auch noch machen, fällt mir ja, da ein. Ja, ja,
0: warte, 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 warte. Genau. Äh, eine Frage
1: an, an dich, Dirk. Äh, kein Spekulant, wie, wie, wie kam er zu seinem Namen? Kannst du, kannst du die Story, du bist ja seit, seit Anfang des Jahres, glaube ich, unter Klarnamen auch unterwegs, ja. aber ansonsten kannte dich die Welt ja nur unter äh, kein Spekulant blauer Haken. Wie, wie kam es dazu? Würde mich jetzt persönlich auch noch interessieren.
2: Ja, gute Frage. Ich wollte, also damals gab es noch keinen, keinen blauen Haken. Also Nicht für jedermann. Nicht für jedermann tatsächlich. Und in kein Spekulant. Ich habe, glaube, ich wollte einfach so von dieser, also dass man sich, mich nicht in diese Zockerschiene vielleicht so einsortiert. Ich habe klar gemacht, ich, ich bin halt, ich spekuliere nicht, sondern ich gucke, ich, ich gucke nach seriösen Investments und schreibe darüber gegebenenfalls. Aber sonst irgendwie tiefer ist es nicht so, dass ich jetzt da gesessen habe und lange darüber nachgedacht habe. Es war so, so eine spontane Idee und habe das dann... Äh, äh, habe dann den Namen genommen. Ich hatte noch vorher irgendeinen anderen, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie der, wie der genau hieß. Ähm, das, das weiß ich viel wichtiger, habe ich nicht noch den, nicht mehr. Den, den blauen Haken, den ich nicht haben konnte, habe ich dann einfach ausgeschrieben dahinter gesetzt. Ich ja. habe ja, das auch immer als, als Augenzwinkern quasi äh,
1: wahrgenommen gehabt, ja. sozusagen mit dem blauen Haken. Ja, ja okay, da hätten wir das auf jeden Fall auch noch geklärt. Das kam hier nehme ich im Chat rein. Warum antwortet ihr nie auf Chat-Nachrichten? Äh, ja, weil wir noch, noch immer keinen Moderator haben, obwohl uns der Experience-Trailer live aus Taiwan zugeschaltet war zwischendurch, auf jeden Fall. Äh, ja, wo ist denn der Tino? Der Tino ist im Urlaub, hatten wir schon gesagt gehabt. Und äh, ja, da haben wir so die üblichen Verdächtigen dabei, fragemäßig jetzt irgendwie nichts. Vanessa hat uns erst später gefunden gehabt. Und äh, jetzt auch noch zu einer frühen Stelle, wo du kommentiert, genauso wie die Karstadt-Arkaden im rhein ruhr zentrum wahrscheinlich dein Bild von der Dortmunder Innenstadt, Jay, äh, dass da entsprechend äh, Ebbe herrscht, was den Einzelhandel angeht. Äh, der ein Wohnraum
0: geschaffen wurde.
1: <lacht> oder, oder das. Das ist natürlich auch was. Wenn man im rhein ruhr zentrum direkt wohnen kann, das hätte doch was. Matthias hat auch noch geschrieben gehabt, äh, bei Wirecard äh, kurze Zeit sogar größer als die Deutsche Bank, wenn er sich da richtig erinnert. Also insofern da schon... Äh, ja, tatsächlich Wirecard in eine sensationelle Dimension auch aufgestiegen, was die Marktkapitalisierung angeht. Großes Lob, die Grafiken und Fotomontagen sind der Hammer. Das geht an dich, Jay. Und genau, das Mima Self and I, wo wir heute bei Twitter-Empfehlungen äh, unterwegs sind, mit 007 am Ende, dass er als erster eben da Kritik geäußert hätte und... Der äh, Markus Straub von der SDK hätte das äh, wohl dann mehr oder weniger auch nur aufgegriffen und so. eben noch ja. mal mehr okay. Öffentlichkeit natürlich mhm. äh, gegeben, wenn er das auf der Hauptversammlung dann äh, ja, vor Publikum halt tut. Gut ja, dann, äh, genau, der, der Chat hat reingeschrieben, nein, wir hören doch gespannt zu. Also Chat ist noch da. Nicht ganz so viel los am Freitagnachmittag, äh, aber insofern gibt es immer die Möglichkeit, das Video auch im Nachhinein natürlich nicht im Live-Chat, aber dann doch zu kommentieren an anderer Stelle. Äh, ich glaube, noch 24 Stunden gibt es das ohne nervige YouTube-Werbung zu sehen, Jay. Äh, und wer später am Wochenende dann reinschaut, muss irgendwie ein, zwei Spots ertragen, damit wir hier irgendwann mal den großen YouTube-Werbeeinnahmen-Scam aufziehen können, endlich.
0: <lacht> die ja. Tassen querfinanzieren, dass wir Dirk auch eine schicken können. Das ist ja nicht nur die Tasse ja. und das Porto müssen wir ja alles noch hier. Das ist ja, Da, mit da, die,
1: da müssen wir überlegen, ob wir den Versand optimieren, weil der, der Dirk hat äh, letztes Jahr bekommen, auch äh, hin und her macht Taschen leer. Unsere Die benutze
2: ich fast jeden Tag Tarte. zum Einkaufen. Und jetzt
1: hätte ich halt noch das rote Modell Never Catch a Falling Knife als, als Follow-up sozusagen. Äh, auch hm. das soll, soll den Weg nach Berlin finden und vielleicht, Jay, kriegen wir das doch irgendwie äh, Versandkosten optimiert mit der Tasse zusammen.
0: Ich sag, wir laden jetzt erstmal noch ein paar Leute aus Berlin ein und dann kommt das alles in so eine Amazon-Ladestation. Da müssen sie uns versprechen, nur jeweils nur eins rauszunehmen. ich <lacht> <Ja. lacht>
1: Ich bin nächste Woche tatsächlich in Berlin, vielleicht kann ich es noch ein Wein werfen.
0: Ja, mal gucken, wir müssen uns vorher auch noch treffen. Gut, das ist alles Logistik. Ist ah. schon, kann ich schon nachvollziehen, wie so Social Chain pleite gegangen ist. Ja, das <lacht> geht auch nicht so leicht. <lacht> Gut, weil ich muss nämlich noch, das muss ich nachreichen. Ich hatte ja auf Twitter ein Bild gepostet mit also der ganzen großen Prominenz aus dem Raum Essen. Und da möchte ich jetzt zuerst mal Willi grüßen, der in der Lage gewesen ist, die kompletten fünf Leute richtig benennen zu können, wenn er auch an den Adelstiteln gespart hat. Hätte dann auch nochmal für Bernd, also Coach Carter, der sie alle samt Adelstitel benennen konnte. Und als Sieger der Herzen möchte ich gerne nochmal Vanessa verkünden, die quasi mit äh, Reverse Image Search gearbeitet hat, das Bild da mal bei Google Lens reingefüttert hat. Und da kam dann raus, also als, als dritter Treffer, 67 people I'd like to slap. Und dann, viel besser hätte man es nicht treffen können. Und damit grüße ich Sie auch als Vanessa, a.k.a. stille Leserin, a.k.a. BBTV-Ultras mit dem Herz dahinter.
1: Ja, großartig, ich musste gestern Abend auf dem Sofa sehr lachen, ja.
0: <lacht> ja, Dirk, willst du denn noch diese große Bühne vor? Bestimmt zehn, zehn Leuten, die gerade zuschauen, nutzen, um jemanden zu grüßen. Also du kannst Angela Merkel immer noch mal grüßen von Es wird vermutet, die guckt es regelmäßig.
2: Ich grüße Jan Marsalek, er möge sich bitte melden, er hat bestimmt viel zu erzählen.
0: Ja, er also ist auch eingeladen in das Format, weil er das klarstellen <lacht> ja. möchte in seiner Off-Brand-YouTube-Sendung. Ja. Wo, wenn nicht hier? Ja, gut, weil dann würde ich erstmal sagen, also erstmal bedanke ich mich ganz, ganz groß bei dir, Dirk, dass du dir die Zeit genommen hast für diese dirk großartige Folge, es hat mir also enorm viel Spaß gemacht und ich glaube auch thematisch ja, auch, auch vor allem diese Eindrücke rund um Wirecard da haben wir heute mal eine tolle Runde gedreht drauf würde dann, wie ich schon gesagt also logistisches Ende hast du ja gehört das, da kümmern wir uns unter Hochdruck drunter, drüber und dann verbleiben wir eigentlich mit den ganz klassischen Aufforderungen, also jeder der es noch nicht getan hat, gibt jetzt diesem Video noch schnell einen Daumen nach oben teilt es gerne mit seinen Freunden und Angehörigen. Und das habe ich jetzt von der Strelo gelernt, es teilt es auch mit den Feinden. Sonst mittlerweile eigentlich ziemlich egal. Also einfach nur, dass wir ein bisschen Verteilung finden. Ist ja hoffentlich ganz guter Content. Ähm, alle, die das im Podcast hören, können dem jetzt nochmal eine 5-Sterne-Bewertung geben und ich glaube, dann haben wir alles gesagt.
2: Gut. Dann schönes
0: Wochenende. Ja, warte, wir, müssen, wir haben noch ein offizielles Auto. Solange kannst du jetzt noch schnell oh, Schluss machen. Okay. aber musst dich kurz fassen. Ja. Du kannst gleich noch eine Weisheit mitgeben. Ich gebe noch einen Termin mit.
1: Ähm, Anlegertag in Düsseldorf, 16.09. Und äh, Jay, wir beide sind auf jeden Fall da. Es gibt ein, ein Fintwit-Treffen unter dem Hashtag Fintwitmarkt. Da müssten wir noch mal irgendwie einen Link zirkulieren lassen. Da wären auf jeden Fall noch ein paar Tickets äh, zu haben, dass wir im Anschluss an den Anlegertag, wo ich arbeiten muss, äh, dann irgendwie noch nett Bierchen zusammen trinken. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Da kommt man auch in nahezu alle Himmelsrichtungen nach Hause noch an diesem Samstagabend. Und der Uwe ist auch da und freut sich wie ein Schnitzel.
0: <lacht> ja, pinnen wir hier auf jeden Fall drunter den Link. So. Dann, Dirk, hast du noch einen knappen Satz? Für die Welt. Als Fazit von zum heutigen Tag? Oder
2: auch, gen generell kannst immer.
0: du auch gerade sagen. Ein, ein, ein Reihe Also das oder? Fazit,
2: na, vielleicht das Fazit aus der Sendung, dass, ja, also, liebe Anleger, ähm, haltet euch von den super charismatischen Lautsprechern fern und hört ein bisschen mehr auf die die leisen Leute, die sich vielleicht auch nicht trauen, so laut zu reden und äh, da könnt ihr von denen viel lernen und vielleicht den einen oder anderen Verlust vermeiden.
0: Ja. Unterschreiben das, wir. Genau, sind doch auf jeden Fall zum Schluss. Und dann wie gesagt, bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei Dirk, bei allen Ultras fürs Zuschauen und Mitmachen und ähm, wünschen jetzt erstmal ein großartiges Wochenende und dann sehen wir uns alle nächste Woche wieder in Alter, Form und Frische. Tschüss. Tschüss. Ja.